0: <ペー>
1: こんにちは backspace.fm 第27回です backspace.fm は1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです私松尾とドリキンの2人でお送りします松尾です今ロボットにハマっております
2: ドリキンです WWDC に参加できなくて悔しい思いしてます
1: 今週はブログモダンシンタックスの中の人でアルファブロガーでもあり日本のポッドキャストの第一人者でもあり数少ないスティーブ・ジョブズと一緒に仕事をした日本人で日本のネット業界の総帥でもあるモダシンさんこと長澤さんをゲストにお迎えしてお送りしますモダシンさん簡単に自己紹介をお願いします
3: はいえー、面白い動画紹介ブログのモダンシンタックスをやっているダシンです<笑>よろしくお願いします
2: 最近完全にその体ですけど
3: あのねこうほら、はい、うちのブログってどっかのニュースサイトで取り扱えられた記事を引用して何か書くってパターンじゃないですか
2: それでも結構最近じゃないですかいや昔最近つもで昔はそっか
3: らそういうパターンでずっとやってたんですけど最近ね、はい、テック系の面白いニュースってあんまないんでうんだからまあ面白いなと思うと大体動画だったりするんででしかもこう、はい、なんていうの、短いうん。まあ、長くて3分ぐらいうん。のやつだけボンボンボンって集めて、それ見て、幸せな気持ちになってもらえばいいなと思ってるんですよ
2: 。今週のニュース、ニュースオブザウィーク。はい。ちょっと僕の故郷推しネタで申し訳ないんですけど、横須賀が横須賀バレエ構想っていうのを、横須賀の市長が自ら発表したんですよ。
3: なんでバレエなんですか
2: 横須賀の市長が何ヶ月か前にサンフランシスコに訪れたんですよ、私費で。横須賀を活性化させるためにロール生アイデアを探している中の一つで、まあシリコンバレーが一つのアイデアになるんじゃないかみたいなことがあって、サンフランシスコとか、まあ、シリコンバレーとかグーグルとかを見に行った旅があったみたいで、まあ、その時に実は、ちょっとお会いする機会があって、話をした時に、僕は結構その横須賀とサンフランシスコすごい似てると思ってて、港だし、サンフランシスコにはアルカトラズっていう島があるんですけど、横須賀にはサル島っていう島があって、本当に半島からの距離とか、サイズとかもすごい似てるんですよ。山坂も多いし、みたいな。海沿いでアップタンも激しいし、みたいな。まあ大体そう、港町はそういうもんなのかもしれないですけど、本当に親とかが遊びに来た時も、外国に来た気があんまりしないねっていうぐらい、こう親近感湧いてたので、絶対横須賀もシリコンバレーみたいに向いてますよっていうのを結構力説したんですけど。なるほど。そしたらなんか、本気でこの横須賀バレエ構想っていうのを数日前に発表してて、Facebook でも真剣にこれを進めたいんですっていう答えてたので。
3: いや、特別顧問にドリキンさんですかいやいや、全然
2: そういう特別なポジションにいるわけではないんです。アドバイザリーとか。あの、YRP とかあるじゃないですか、横須賀って。YRP? 横須賀リサーチパークっていう、神奈川サイエンスパークみたいなやつだな。そう、NTT の研究所がもともとある場所で。横通はい。で、ここになんか結構こう、IT 系の、どこもパナソニック、NEC、沖電機電装 KDDI とかなんか、結構テック系企業というか、研究所が集まってるエリアとかもあったりするから、非常上にこう、相性もいいっていうところで。うん。まあまだなんか構想が出たばっかですけど、まあなんか結構面白いというか、なんかこう、地理的なものって大きいじゃないですか。うん。カルチャーもすごい似てるような気がして横須賀の人たち結構オープンというかオプティミスティックな感じです、ね
3: 、でもまあとりあえずあの住民税と法人税ただでにしてあげるって言ったら結構集まんじゃないですか
2: 税金対策一番大きいですよね、うんうん、まず、あ、はねまあでも別にシリコンバレーのコピーをしたいわけではないと強く言ってましたけどねでもこの間なんかすごい話題になったのは韓国連の,の、えー、
1: 日本の自衛官がたくさん集まってカレ
0: ー軍艦カレーね
2: そうそう。はい。横
1: 須賀カレー構
2: 想。あれも結構、観光で絶対いいですよって僕も散々思って。<笑>これも僕だけじゃないんだけど
0: 。<笑>横須賀の市長
2: がすごい、まあ若いんですよ。僕と同じ年で、えー。すごく若い。そう。だからやっぱり発想も柔軟だし、まだまだ体力もあるから、フットワークもすごい軽くて。そういう意味ではすごい期待ができるかなと思っているので、キックオフセミナーをこう6月の27日にやるらしいので、ちょっと興味がある人はぜひ<音声> The 22 most important things Apple announced at WWDC 2014っていう記事なんですけど、まあ、この記事は非常にこう、22個の重要な発表をまとめましたよっていうそのまんまですけど、まずは WBC 何が発表されたかっていうところをこ振り返るにはいいと。ヨセミテっていう 10.10.10 .10 .10 のバージョンが発表されて、まあ見た目が変わって、ノーティフィケーションセンターとかウィジェットとか変わって、スポットライトも進化して、サファリが進化して、メールも進化して iCloud ドライブができてみたいな話。コンティニュ u i ティ継続するというキーワードを今回持ち出してきて、iOS と MacOS をシームレスに使えるみたいな新たなコンセプトを押し出してきて、で、その中で電話がシームレスに切り替えられたり、AirDrop でファイルが転送できたり、ティザリングも Mac からコントロールできたり、SMS できたり、iOS 8のノーティフィケーションセンターも進化して、スポットライトも進化して、キーボードが進化して、メッセージが進化して、iPloud ド,ドライブが進化して、で、ヘルスキット、ファミリーシェアリング、フォトアプリも進化して、Siri がハンズフリーに対応した。一番驚きだったのは、新しい開発言語、Swift っていうものが発表されて、あとは、ホームキットで家の家電とかも iPhone からコントロールできるようになったよっていうやつですかね。アンドロイドでいうインテント的なやつ。あ、そうですね,ね。そのウィジェットとかアプリケーション間通信ができるようになった。はい、みたいなのがバーッと、もう本当に密度濃いっていうか、全くハードウェアの発表なくて、ひたすらソフトウェアの新機,新機能と新しい言語とかの発表だけで2時間。みんなを熱狂させたっていう意味では素晴らしいキーノートだったんですけどこの Apple iOS 8他社製ブラウザーの高速化を可能にっていう記事でこれは個人的にすっげー気になってたんで一応触れとこうかなと思ったんですけど、う
1: ん、でもこの話って
2: WWDC のキーノートでは出てこなかったんですよね出てこなかったのでどのくらい NDA とかがあるのかがちょっとわかんないんですけど、まあ、今までその iOS ってサファリっていうアップルが作ってるブラウザーがあって、まあこれが WebKit をベースで、まあインターネットが見れるんだけど、それを自分のアプリにも同じようにこう WebView っていう HTML のレンダリングを組み込むことはできたんだけど、これをするときの最大のペナルティは JavaScript が遅いっていう、まあ大体3倍ぐらい遅くなるんですけど、サファリで単体で Web を見るより何か遅いみたいな。それは具体的にはその ZIT っていう技術が無効化されるんですよね。他社のアプリの中で呼び出す場合には。まあ理由はセキュリティだって言われてきて、塞いでんだよって言ってたんですけど、ついにこれが解放されたと報道されている。で、どうも API は完全に新しくなっているようだという。今まで UIWebView っていうクラスで提供されたの今回 WKWebView とかいう WebKitWebView なのかな、インターフェースが完全に変わったと言っていますね。iOS 版の Chrome って実は Safari のエンジンを使って作ってたので、どんなに頑張っても Safari より早くできないみたいな。早くできないのにすごい頑張って同じぐらい早くしてたんですけど、ネットワークの部分とかいろいろ改善して。でも今回これが解放されたんで iOS8 からは、もしかしたら Chrome は Safari より本当に早くなるかもしれない。えっ、ー、と、iPhone で ATOC や POBOX。iOS8 のキーボードアプリ予定、IME メーカーに聞いてみたっていう記事、一つ iOS8 で喝采されたのが、ついにサードパーティーキーボードが作れるようになったっぽいっていうことで、a トック作ってるジャストとか、カワセミ作ってるモノカキ堂さんとか、はい、マゼックマゼックはあのは手書き認識のところ
1: で、えー、この開発してるメタ文字って、あの実は、はい、あの浮川さん夫妻。ジャストシステムの操作ですはいはいはいはい
2: はいはいはいはいはいであはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいいはいはできるもんならやりたいと言っているので、まあ、期待が持てるよとあの例のスーパーエートックウルティアスとか出るのかなっていう<笑>一番の話題はアップル新プログラミング言語 SWIFT を発表してレガシーを廃止して高速化した iOS macOS 開発を可能にしたっていう話で、まあ、これが一番話題なので今回後ほど深く話せればいいなと思っているっていうやつですね。もう一個のそのネタは、スイフトバズがすごいことになっている。WWC キーノートのメモっていうことで、うん、モバツイティツイッター黎明期。うんガラケーでツイッターを快適にするためのサービスで、えー、モバツイっていうサービスを作られていた FC さんのブログで、WWDC の基調講演の感想をブログに書かれてるんですけど、途中途中にバックスペースでもこう言ってたけどみたいなことを引用してくれていて
3: 。ああ、そこでエクスキューズしてるわけですね。そう、すごい、ね。<笑>あ、そういうことだ。<笑>僕じゃないよ、僕じゃないよ<笑>、うん
2: 。バックスペースが言ってるんだよ。<笑>バックスペースでドリキンさんが何回か言ってたけどみたいにこう言われてて<笑>、そうか、そういうことだったのかみたいな。で、ちょっとそれが嬉しかったので、取り上げてみましたっていう。<笑> FC さんは第一線で活躍しているエンジニアの方なので、その書いてる記事と、あと引用してるネタが結構面白くて、フラッピーバードってあの一時期話題になった、あのスイフトでもう移植した人のリンクとか、デベロッパーだったら参考になりそうなリンクをいっぱい貼ってくれてるので、<笑>あと100行で RSS リーダー作ったよっていうソースとか
1: これどんどん追記してってるみたいですねこう見
2: ればいいあ,あそうなんですね、うん、エンジニアの人は結構参考になるリンクだと思います後藤さんのアップルが新言語 SWIFT と API メタルを発表して iPhone6 を発表しなかった背景ってことでけどメタルっていうグラフィックス用の API も発表されててこれもまあ実は結構すごいことなんですけどで、なんかこう、例によってこれは Apple がすごい革新的な API を作って、10倍ぐらいグラフィックスが今までより速くなってゲームとかが作りやすくなるぜ、みたいなことを言ってるんだけど、まあ、Windows とかのプラットフォームをよく知ってる人からすると、もうそんなの DirectX とか、あとは AMD の、あの、名前が似てるんですけど、Mantle っていう API とかが、もう元々やろうとしてて、ここ数年ずっとトレンドだったんだよ、みたいにこう、アップル信者がアップル最高って言ってるとそれをディスるみたいな状況が<笑><笑>若干一部で<笑>盛り上がっていてさすが後藤さんって感じです。その半導体の製造プロセスとかからなんで iOS6 はまだ出なかったのかとかこういう API が出てきたのかっていうところを解説しているのでこれもぜひ読んでいただきたい記事だなと。っていうことでものすごい勢いで今週のニュースをすっ飛ばしたんですけど
1: 今週のスペシャル Feature
3: of the Week
2: ということで、ようやく、モダシンさんに喋っていただける時間がやってまいりました。ありがとうござい
3: ます。
2: こちらこそ。1個目のネタが、今週のスペシャルってことで、モダシンさんブログから、いくつか僕がモダシンさんに語っていただきたい記事をピックアップしたんですけど、まあ、1つ目が、モダンシンタックスレディオ百395回目、大常さんと石谷正樹さんと弓キングさんが登場した回っていうやつ。はい。モダシンさんのポッドキャストは何年目ですか
3: ?8 年ぐらいなんじゃないのか
2: な僕8年じゃ聞かない気がするいやでも、まあ、ら
3: ほら、もうすぐ400回なんだけど、1年で52週だとして、はい、まあ50回だとして4 0で8年じゃ
4: な
3: い、はい、でも時々俺休んでるから、まだ8年はいかないはずなんだよね。うん
2: 。もう日本のポッドキャスト第一人者、と言って誰も異論は捉えないだろう,いう。だ
3: ってもうやってる人いないじ
2: ゃん。<笑><笑>始めた頃結構いたんでしたっけ結構いた。第一時期ポッドキャストブーム。ポッドキャストジュース。あ、ポッドキャストジュースが何年ぐらいやったんですかあれもでも4年ぐらいやってましたよ
3: ね。やってた。だからあの、ポッドキャストっていう名前がなかった頃から、インターネットラジオっていう名前でやってた人たちがいるじゃないですか。うん、ネットラジですね。ネットラジとか。あの辺の人たちが、あのポッドキャストだよとかって言い換えただけで
4: 、うん、
3: だから、まあ、ポッドキャストがボーンと出てできた時にあの、ポッドキャストで探せって言うと、わーっいっぱいあったから、はい、って話なんじゃないですか
2: ね。我々ある意味、モダンシンタックスレジオを聞きながら、うん8年過ごし、2014年に、こう、モダシンさんに追いついたんですけど、ここまで続けられている、こう、動機は
3: あの、うちほら、面白い動画紹介ブログになってるから、あの、あんまりオリジナリティがないじゃないですか。だから、まあ、こういうオリジナルコンテンツ持っとかないと生きていけないな、っていうのが一つあるわけですよ。はい。あとは、あの、やっぱり、あの、お酒飲みながら誰かに、こう半分真面目、半分ふざけてお話を聞くっていうのが非常に面白くて、撮った時って、まあ、瞬間は覚えてるんだけど、2週間ぐらいすると忘れちゃうんですよね、うん、中身を、うん
4: うん
3: 。で、忘れて聞いてみると、自分でも結構面白いと
2: 。そうそう、それはすごいわかりま
3: す<笑>。で、じゃあこの面白さはきっと他にも面白いと思う人がいるんだろうなっていうんで、で、公開してるわけですよね。うん
2: うんまあ、3、4回ぐらい自分でも聞くんですけど、いつも、あこんなこと言ってたんだ、みたいなのもあります。ゲストの方とかなぜここ突っ込めなかったんだそう
3: そうそう。で、あの、向こうがなんか喋った時に、瞬間に、ああ、俺ならこう突っ込むなって考えるじゃないですか
4: 。うん、う,んうん。で
3: 、その考えたことが自分が喋ってると嬉しいんだけど、そうじゃない反応してる時に、あの、ちょっと俺残念だなとか、
2: そうそうそう、あります
3: よ、ね。うん、思っちゃうのが。それをこうなんか経験的にやっていくと、まあたいうまくいくようになるや
2: っぱりトークも変わりますか
3: 人相手によりますね
2: 。うん、やっぱり喋りやすい人、食べにくい人とかいますかね
3: 。初対面の人ってやること多いんですよ、僕
2: 。はいは
3: い。で、なんかお酒飲み行って、はじめまして、っつって、どんなことやってんですかこんなことやってます。あ、それ面白そうですね。つって、じゃあ、その話を聞くんだったら、ついでに録音しちゃえっていう。うん。なんで、純粋に、全くゼロの状態から、その人に聞いてるんですよ。うん
4: 。
3: だから、そこがうまくこう、流れると、いい感じで行くんだけども、あ、もう聞くことないなとか、何を聞いていくか分かんなくなっちゃったら、もうそこでちょっと苦しくなるんですよね
4: 。うー
2: ん。え、なんか最近ちょっとこう、有料配信されてたじゃないですか。はいはいはい。そう、その有料配信の結果を惜しげもなく大公開されてるじゃないですか。はいはいはい。僕、まさかこんなに売れないとは思う俺
3: もこんなに売れないとは思わなかった。<笑><笑>ノートが出てきた時に、はい、コンテンツがここで販売できますよとかっつって、はい、で、みんななんか写真集売ったりとかなんか売ってたりして楽しそうだなと思ったんですよ。はい。で、俺何か売れるのないかなと思って考えてみたら、やっぱりモダシンラジオぐらいかなと思って。はい。で、まあ、じゃあそこでちょっとやってみようと思って、やってみたら、はいあ、全然売れないわけですよ。これ、結構な衝
2: 撃ですよ、ね<笑>。俺もびっくりしたよ。なんか家立つんじゃないかと思ってたのに。<笑><笑>まあ、それはまあ冗談にしても、なんか100本とか売れんじゃないかなとか思ってたんですいや、それでさ、あのー、最初に有料配信した時は、
3: お試し版っていうか、視、う、聴、ん、版っていうか、はい、それを作ったんだよね。うん。3分ぐらいかなはいはい。来ました。で、それはダウンロードするじゃないですか、みんな。うんうん。であ、じゃあこの先聞いてみたいなと思って、まあ買ってくれるといいなと思ったんだけど、そのお試し版のダウンロード数って僕大体わかってるわけですよ。うん。そうすると大体まあ1、1% でこんぐらい、0.1% でこんぐらいってわかるじゃないですか。うんうんうん、かまあ、さすがに 0.1% はいくだろうなと思うじゃないですか
2: 。うん。もう全
3: 然いかないわけで
2: すよ。なんなんでしょう。まあでもまあ、この話をぜ実はちょっとしたんですけど。聞きました、聞きました。はいはい。まあ、一つはやっぱり、ポッドキャストの特性上、っていうか、有料の方が、報読するのがめんどくさいっていうのは一番でかいですよね。あの、買う手順がめんどくさいんだよね。うん。なんか iPod っていうか iTunes で勝手に購読、同期してダウンロードして聞きたいのに、なんかそれができなくなるっていうのが非常につらかった
3: 。ね。だから、うんあの、既存の仕組みとうまくマッチしてないところがもったいないよね。うん、そう
2: ですね。うん、まあでもこれ、これを見て、まあ、うちはもうないなって思ったんですけど。僕ももうないなと思いました<笑>そうで
0: すか。
2: <笑><笑>そうそう、辛かった。だから、神田さんの回もようやく今日聞けて、あの、もともと有料で出されてたやつを無料で公開されたじゃないですか。よういやく。ようやく
3: 。うちのポッドキャストって、こう、うん、聞いてくれる人に何かを届けたいっていうよりは、あそこで繰り広げた面白かった会話をみんなと共有したいっていう、この面白さをみんなと共有したいっていうところがすごく強いんだけど、有料にしちゃうと、そのチャンスがすごく狭まるわけじゃないですか。うん。あれがもったいないな、自分的になんかちょっと違うなと思って。やっぱり無料で。で無料で。でもビジネスモデルはあるんですかね、そう考えると。ないよね、きっと。明日公開するモダシンラジオは、バックスペースドットエフ f m の松尾さんをゲストに迎えた回で
4: 。え、そうなんですか
3: ええ。それで、<笑>あの、そのビジネスモデルというかえ、はい、その辺のことについてもちょっと語ってみたりするので、はいえまあ、その辺はそこで聞いてみてもらえるといいかな
2: と、うん。楽しみにしてます。なんか最近怖いんですよね。自分のことが、そうそうそう。語られてるんじゃないかと。うん
3: まあでもあの、取り上げられてるうちが花ですよ。まあそうです、ね。ええー、もうディスられるにしろ褒められるにしろ
2: 取り上げられてるうちが花です。神田さんのあの、イエリーさんについて語る会っ聞いてたんですけど、はいはいはい、いや結構感動しました、僕は神田さんに。<笑>どの辺が<笑>すごいいいこと言ってるなと思って。あ、
0: まあ。神田さんストですか
2: らね。<笑>そうそうそう。本当いい人だな。本当はいい人。うん。<笑>いやいや、本当に本当いい人だああ本当。本当はじゃない。ほ<笑>にって言わなくて。<笑>結構びっくりだったのは、なんか悔しい思いをしてるみたいなこと言われたじゃないですか。あ、だから、あれは、俺のトークが素晴らしいの。そう、すごいなと思って。あれを喋らせた俺が偉いそう。あれはすごい。っていうことで、気になった人はぜひモダン新ラジオを聴いてくださいって感じです。ね。言わない人なんだけどね。うん、いや、僕もだから、あ、神田さんにもそういう気持ちがあったんだと思って、俺もそう思ってもいいのかみたいな、こう、なんて言うんですか。よくわかんないけど
3: 。<笑>もうそう、人間のエゴを出してもいいんだな、みたいなね
2: 。そう、うん。ちょっとこう、うん。新鮮でした。斬新という新鮮で,
3: でそういうような会話がこうネットでこう広がって、あの会がバンバン売れるんだろうなと思ってたら、全然
2: 売れなかったと。モダシンさんの場合結構10分で、しかも収録の時から完全に10分狙ってるじゃないですか。僕も何回か出させてもらって。けど、はい、あれはやっぱり相当そこにこう強い意志があってっていうまずね、だから編集したくないんで
3: 、うんうん、編集しないように喋ろうとするのと、うん、あと、テンポよく、バーンってやりたいのと、うん、あとスピードをつけることによって、相手に考える隙間を与えることなく。本音を
2: 聞きたいなってのがあるんですよ。ああ、そこに、そこが本音を聞き出す秘訣でもあるのか。あか
1: る。から真相を引き出すわけですね。うん
3: あとは自分の訓練で、パーンって返されたことに。どれだけこう、うまいや、返しをやっていくかっていうのの訓練
2: 。うんタモさん状態ですねあ
3: あそれが全部合わさるとああいう形になっちゃうんですよね
2: いやあれはできないなと毎回いつも思いますけどねあとこう結構切る勇気もいるじゃないですかあああああああ、うん、相手の話をね遮ってそうそうで10分で「はいじゃあ終わります」みたいな
3: だから本当は松尾さんはここの,あの参加者だから、うん、松尾さんじゃない第三者がいて客観的に聞いてあ、ここ面白い、ここ面白くないで、バンバンバンバンって切ってくるのが本当ありそうなんだろうね
2: 。ああディレク、プロデューサーというか。そうそうそう,そう、ね。編集さ
4: んですよね、本当に
2: 。はいはいはい。そうですね。それは面白い、確かにいいかもしれないですね。まあ、400回にこの追いつくことはできないですけど、僕らも。負けずに頑張って続けようと思います。いや、俺が休めばいいんですよ。な<笑>ん<笑><笑>か休まれてるってほとんど意識しないぐらいちゃんと続いてる気がする。でうん、月曜日で休みの時はやらないし。まあ、それくらいはね。うん。あのね、あれ面白いもんで、あ
3: の、モダシンラジオってその公開する前に編集の仕事入るんですよ。だいたい7時とか8時ぐらいから。はい。そうするとね、そこからだんだんオンになってくる、体が。あの仕事モードっていうか。うん。うん、で、あのー、だからあれをやると結構月曜日はすんなり仕事に入る
2: んですよ。ああ、スイッチを入れてる感じのそうそうそう。その一週間のペースというか。そうそうそう。で、だから月曜日が休みだったりすると、うん、日曜日は全くそういうことをやる気が起こらないんだよね。うん、ああ、なるほどね。結構気合い入れてやってるんですね。
3: 気合ってう仕事に入るための儀
1: 式みた
2: いな。うん、なんか、な
3: んかあるんだね。で僕、基本的にあの休日って、ネットあんまり触らないんですよ。う
2: ん、あ、そうなんですね。もうほとんど触らない。今回も出ていただくのに交渉にだいぶ時間を費やした感じがします。まあ、何言ってるんですか単に雨が降ったらってだけの話じゃないですか。<笑><笑>ってことは、週末は何をされてるんで
3: すか週末は、だからランニングで外走ったりとか、あと奥さんと散歩行ったりとか、もうとにかくもう、外ですよ、うん、外
2: 。うんそうですね
3: 。あの、ポッドキャストに関しては、はい、あの、うちのモダンシンタクス
2: ラディオーの方でやってますんで。はい、そうですね。そこから聞いてもらって、まあっ。はい。あと、そう、またゲストにぜひ呼んでくださいっていう感じ。わかりました。はい。はい。Google の自動運転車はハンドルもアクセルもブレーキなしっていう、記記事事をを書かかれてて、はいはいまあ、記事ってっいうかまあネ,ネタを僕もこれあのビデオ見たんですけどこれどうですかあのなんかもう車を作ったんですよね一応、うん、僕もこれちょっと気になったからモダシンさんどう思われたのかなと思ってあのさあの取り上げたんですけどドリキンは車運転するの大好きじゃないはい俺
3: 車運転するの大嫌いなんだよねうんであのほらだから車運転好きな人との、ま、真逆になってんの、はい。どういうことかっていうと、車運転するとストレス発散できるよねとか
4: 、うん、
3: なんか楽しいよねとかさ、なんかいろいろあるじゃないですか。うんうん、でも僕はストレスが溜まりまくるし、うん、もうできれば車なんか運転しないでどっか目的地に移動できればいいのになと思ってるタイプなんですよ、はい。だってあとなんか移動先では駐車場を探さなくちゃいけないし、うん、で東京駐車料金高いし、うん、車は維持費かかるし、うんで、かつ事故を起こす可能性があるわけだし、うん、目的地に割と自分の好きなように行けるってことを除くと、それ以外はなんかあんまりいいことないなと思うんですよ。うん、で、この Google の何もない自動車があると
5: 、
3: うん、これはいいなと。うんまあ、電車みたいなもんじゃないですか、これ
5: 。まあそうですね
3: 。えパーソナル電車うん、目的地だけあのルートを指定してあげれば、あとは勝手に箱が移動していくみたいな
2: 。うん、だからあ、これはいいなと思った。Google がこう自動運転やってるっていうの自体は、まあ、結構何年か前から出てたじゃないですか、情報は、うん。だけど、なんか市販車を改造してやってるようなイメージだったんですけど、これ2つあるんじゃないのこれそうですよねで、うん、今回ビデオになったやつはまあ多分なんかのベースはあるんでしょうけど、一応、まあ市販の車では全くない形をしてて。うん。軽自動車の改良版っていうか、でもこう、運転席がないっていうか。まあ、前を向いて座る席だけって感じでね。そうですよね。それも結構、あもうそこまで作り込んでるんだ、みたいな感じはしたんですけど
3: 。これだから、その、なんか私有地っていうか、遊園地と言おうか、ゴルフ場と言おうか、うんと、うん、ういうのはもうこれ全然多分大丈夫だろうね。そうですね
1: 。うん、ゴーカートみたいな感
3: じ。そうそうそうそう,そう,う。ディズニーランドみたいなところにこういうんでミッキーちゃんの格好したやつが、シャトル的に走ったらみんな面白いよね、きっと
2: 。なんか確かにディズニーランドのパレードとか、必死に頑張ってこう運転してる人いますもんね。うん。あとさ、あ,あとさ、あの、AI で動いてるモノレール
3: ってあんじゃん。あの、ゆりかもめとかさ、仙台の地下鉄とかさ。はい、うん。で、あれ、あの、運転手さんいないんですよ。うん。俺、ツーズで思うのは、うん。あそこに、お猿さんを置けばいいなと思ってんだよね。<笑><笑>そうするとさ、子供が、あの、運転席見に行こうって、ばーって見に行ったらさ、お猿さんが運転してるわけですよ。<笑>で、ああ、お猿さんの自転車なんだとかってなって、なんかすごく衝撃受けると思うんだよね。<笑>
2: それでもなんか間違った情報を植えつけそうですけどね子供にそれがいいんですよで<笑>だからサンタクロ
3: ースと一緒ですよ<笑><笑>だからそういうなんか夢ある間違った情報っていうのは子供に必要なんですよ
2: <笑>なるほどでもしたらお母さんうちの車もなんでサルで運転しないのみたいなことになるんじゃないですか
3: あの電車は特別よとかってなる<笑><笑><笑>なるほどお、ね、だって本当にだと、お猿さんを見たさにあの電車に乗ってさ、お台場とかあっちの方に行きたいとかって言い出すじゃないですか。かまあそれは大きいかもしれない。ああ仙台の地下鉄なんかすんごい高いんですよ、のりうん、あの初乗のりとかが。260
5: 円
3: とか90円ぐらいするんですよ。うん、1区間乗るだけでも、はいはいはい。でもお猿さんが乗ってるっていう理由で子供が乗りたいって言ったら
2: 、両親連れて乗るじゃないですか、こう。まあでも、お猿さんの維持費の方が高い気もしますけど。でも、お猿さんはほら、ペットとして飼ってればさ、他にも使いようはいろいろあるわけじゃないですか。でも、その、お猿さんを導入したことで、せっかくの無人だったところに、お猿さんを管理する人間を乗り込まないといけなくなるんじゃないですか。だって人間は固定費が高いんだけど、うん、お猿さんそうじゃないもん。いや運転席になんか、お猿さんだけいたら怖いなと思う。もう怖いんですよ。だからいいんじゃん。<笑><笑>だ<笑>話が
3: いや、だから、ほら、お猿さ,さんがいない状態っていうのは Google なんですよ。うん。お猿さ,さんがいる状態は Apple なんですよ。話が一気に深くなりましたね。そうそう。あの、もうテクノロジー屈指してるぜじゃなくて、それを何かしらのものでラッピングすることで、うん、人にとって、こう、なんか、優しいイ
2: ンターフェースっていうか、うん、こう、エンターテイメント性が上がっていくってやつですよね。うん。この自動運転のビデオを見たときに、<笑>このさらちでやっててもなんかあんまり凄さが伝わんないなとも思ったんですけど。ですね。あの、
3: 天井のところで360度監視するカメラがくるくるくるくる回ってるじゃないですか。はい、はいはい。で、これ、あの、大雪とか大雨になったらどうなんだろうなとかって思ってて。
2: なんかワイパー的なものでこう。いや、だってほら、周
3: り見えなくなるじゃん。そうですよね。おで、これほら作ってるのカリフォルニアだから、うん。きっとなんか雪見、見たことない人作ってたら怖いなとかって思ったんですよね。まあ、雨も降んないですね。そうそうそうそう
2: 。確かに、それはある
3: 。で、あと、強風でさ、なんか物が飛んできてさ、うん。そのも、飛んでくるものをど
2: う認識するのかなとかさ、うん。いろいろ考えましたよ、これは。やっぱそこら辺は結構本当に課題ですよね。そのカメラのところに本当鳥の糞がペタってくっついちゃっただけで、うん、突然精度が半分になったら事故になっちゃいますから。うん。でさ、このビデオのパロディを
3: コナンが作ったやつ見た
2: あ、見てないです
3: 。えっとね、昨日のうちのブログで取り上げてるよ。あ、本当ですかう
2: ん。えっと、うん、Google
3: にバグがあったらってやつ。で、これがあの、テクノロジー系を小バカにしたビデオを作る、アメリカのテレビ番組コナンで作られた、Google の無人自動車のパロディというか、みんなが思っていることをそのまま映像にしてみましたって、
1: はい、これオリジナルのを組み合わ
3: せてやってるそうそうそうそう。まあ、たぶだから人々が抱いている懸念というの
2: はこういうことでしょうね。うん。うん僕もだから最初すごい会議的だったんだけど、まあ逆に、360度のカメラが不安な点もあるけど、見方によってはその人間では絶対360度を同時に見れないわけじゃないですか。そうそうそうそう。だ運転って実はものすごいリスクが高い行為で、人間の一番不得意なマルチタスク的なものが一番求められている。うん。けど、人間の目も2つしかないし、そもそもそんなにマルチタスク得意じゃないしっていうものをこう、かなり必死に運転してるわけですよ。うんうん。だけど機械がやればもうカメラなんかいくらでも作れるし、同時に本当に360度のデータもあの解析しちゃえば、よっぽど安全だっていうことを言われた時に、あ、確かにって思って急に自動運転がこう現実的に感じられるようになったんですけど。うん、俺もそう思う。あの、うん、機械の方が絶対正しいと思うし、飛行機なんかまさにそうじゃん。う,ねうん、うん。そういった課題はありつつも、まあそんなになんか無謀な夢でもなくて、まあもう本当カリフォルニア来年から実際に実装テストをシャドウでするって言ってるくらいだし。ただまあ、ハンドルもペ
3: ダルもなしっていうのはちょっとなーっていうのはあるけどね。やりすぎ。うん<笑><笑>まあ、だからほら、UI 的にスケモフィックスっていうかさ、機能をしなくてもいいんだけど、とりあえずついてれば安心,安
2: 心感があって、ブレーキぐらいは欲しい気もします
5: 、ね。う<笑>ん
2: 。海さんも多分、モダシンさんと全く同じこと言ってて、運転に興味がないから早く実現してほしいって言ってましたけど。うん。僕は運転は好きですけど、やっぱり、あの、通勤としての運転と、趣味としての運転ってやっぱ全然違うので。うん。運転好きな人だでもやっぱりこう、辛い運転っていうか、通勤の運転は、まあ自動運転してほしいなと思うし。あと、あの、ハイウェイって
3: いうかね、ひたすらこう,う、ね、長く続く道を。長いやつ。そうそうそう
1: 。うん、あと渋滞の時とかそうそうそうそう、うん
2: 。なので、僕もすごい期待してますけどね、うん。
3: だからハイブリッドモード的に動くとすごくいいんだろうね。うねここは自動で任せるぜとか、ちょっと俺運転させろみたいなと
2: か、うん。後付けでヒューマンロボットみたいな感じで、どんな車にもアタッチできて運転できるとかできたら
4: 。ああ。ああ。なるほどね、そしたら、うん、自
2: 分のスポーツカー乗ってるけど、普段はあの自動で運転してくれるとかでも
3: あの、自動車メーカー各社みんなそれぞれにやってるから、うん、多分なんていうの、一つの共通したインターフェースみたいなのは絶対来
2: ないんだろうね、こういうのは。まあそうでしょうね。ああ今だってあれですもんねあの、目の前に車がいると自動でトラあるみたいなやつも、一見すると同じように見えるけど、やっぱ各社、全然違う。結構特徴があるんですよね。それぞれメーカーに興味深いですね。ノート PC を USB で充電する時代がやってきそうですっていう紹介をブログにされていて、はい、ノート PC を USB で充電するコントローラーが登場したよって言ってるじゃないですか。はいはい。もうこれは僕は実現してるよと言いたかっただけなんですけど。ノート PC もできんのあの、Chromebook が。Chromebook でしょはい。あれ、だってタブレットってタブレットじゃん。まあ一応位置付けとしては PC に近いと言われるのでーー、まあ Chromebook11 インチは実現してますよって言いた方なるほど。はい
3: 。だからこれがのどんな割と大きめのタイプのやつでもつ
2: できるようになるといいよね。クロンブックの時にも話したんですけど、その機能だけでクロンブック11インチが欲しいと思ってたらたまたま九時で当たっちゃったんですけど、やっぱり USB で充電できるってはすごい偉大なことだと思いました。実際に使ってみて、ねうんうん。使い勝手が変わる。うん、思ってる以上。うん、あと、貸してって言えるしね。そうそうそう。なので、まあ、モバイルバッテリーも使えるようになるとか、いろいろメリットがあるので、まあ、ここら辺は地味だけど、早く MacBook とかでも対応してほしいけど、きっと MacBook とかは一生対応しないんでしょうけどね。ね。ライトニングで充電できる日が来るのかな。ああ。それでもいいですね。それでもいいですね。いいすね次のネタは、ヨセミテのプレビュー、ヨセミテっていうのは新しい OS10 のヨセミテのプレビューアプリのアイコンから少年が消えたという話。これは何ですか
3: これはその通りで
2: 、<笑><笑>ヨセミテのプレビューのアプ
3: リアイコンか、あって、海が、写真があるんですけど、はい、これはその寄せ見て以前は、そこの海に少年が映ってたんですけども、はいで、これ14年間少年がいたんですよ、はいはいで。寄せ見てになっていなくなってしまったと。うんでね、面白いのはじゃあこの少年誰なんだって話になるわけじゃないですか。はい、でいろいろ調べたんですけど、<笑>諸説あって、<笑>はい、ストックフォトだって話と、はい、あと社員に、あの、あなたのベストフォトであの使っていいやつを出してくれってって出されたやつって話と、うんはい、あともう一つなんかあって、でもどれも正解じゃないらしいんですよ
2: 。じゃあ真実は謎のまま謎のまんまあ。少年大人になっちゃったって別に写真は残しといたっていいはずですからね。こういう記事を書いておくと、
3: まあ、俺、日本語だけど、うん、これは俺だとかっていう人が出てくるのがインターネットじゃないですか。うん。そういう風な展開になると面白いなとか、で、また、その、この少年が、ここのアイコンで使われたことによって、その後の人生がボロボロになっていったとか、なんかそういう話があったら面白いだろうなと思って<笑><笑>で、犯罪を犯
1: したことが分かって、これを消すことに決まったとか
3: 。いや、ほら、なんていうの、うん、あの、子役で成功した人って、その子役の印象をずるずる引きずってって、大人になっても、なんかいまいち成功しないみたいな子役の呪縛ってあるじゃないですか
2: 。まあ、こレカルキン君的な。と
3: か、あのー、あだちゆみちゃん的な話とか
2: 。
3: うん。えー、だから、この少年がそういうストーリーを持って、えっ、ー、と、そ、そ、これまでの人生来たら面白いだろうな、とか、<笑>いろいろ夢広がりングなんですよ。ああ、そこまで夢を抱いてこのエントリーを
2: されてたんですかそうで
3: す。僕はそこまで書かないんだけども、そういうことを読んだ人が想像するといいなと思ってるわけ
2: です。確かに。本当にこの少年を抜いただけみたいなアイコンになってますよね。
3: ね。で、これあのなんかルーペみたいなやつも変わってんだよね、うん。そうですね。まあ一応そこはフラットっぽくしたのかな。これ今っぽいルーペなんでしょうね。
2: うわ、ん、かんないんだけど、ね、ルーペ
3: も、うん、ー時代によって変わってんだなとかって思いながらミスさ
2: んてほ、うん、のアイコンと比べるとリアルテイストが残っちゃってるっていう感じがしなくもないですけどねだよね写真だもんねこれ、うん、そうですよね
1: プレビューキッドの失踪の謎という
2: そうですね、うん、じゃあ情報をお持ちの方はぜひそうですねですけどまあ予選見てでいろいろこうサードパーティーのアプリが例によって殺されていく中で、アルフレッドっていう、まあ、スポットライトの強化というか、まあ、スポットライトの置き換えではないんですけど、まあ、スポットライトみたいな感じで使えるアプリ、サードパーティーのユーティティ,ティを作ってた会社が、アルフレッドは 10.10 .10、寄せみてでも死なないよと表明しているっていう話ですよね。アルフレッド使ってます使ってます。ああ。キーノート聞いたときに、
3: ああはい、ドロップボックス死んだとか、アルフレッド死んだとか、うん、なんかそういう印象、うんまあみんな持ったと思うんですよ
4: 。は
3: い。で、えっ、ー、と、気を逃さず、アルフレッドの中の人がちゃんとブログでこういうエントリーを書くっていうのが、まあ素晴らしいなと
2: 。モダシンさん自身はアルフレッドは使ってます、使ってます。ますおあれ松尾さんもいや、使ってないです。松尾さん、比較的素で使う派ですよ、ね素で。素で使ってます。素で使う派ですよね。<笑>そう。どうなんでしょうね。アルフレッド僕も有料版、なんかパワー、パック,パパックとかも買って。うん。僕もパワーパック買った。ただパワーパックを買ったメリットあまり感じてない。うん。あの、ワークフローがうまく作れない。<笑>そ,うそうそうそうそう。難しい。<笑>いまいちどう使っていいのかがよくわからない。でもなんか、そうそうそう。<笑>ワークフローって何なんですか,かんな,なんか自分でいろいろこう、カスタマイズした、コンビネーションのアクションみたいなのを呼び出せるみたいな
3: 。うん。検索だけじゃなくて、そこでなんかアクション起こせるそうですね。だから、ここの中でも言ってるんだけど、今回強化されたスポットライトは基本的に検索だと。でアルフレッドは生産性を向上させるためのツールであって、検索だ
2: けじゃないと。うん。うん、だから、寄せ見手が出ても、まだ価値はあるよっていう話なんですよね。多分確実なのは、あの、その操作系ができるじゃないですか。僕、アルフレット使ってて一番使うのは、イジェクトする機能。はあ、SD カードとかメモリースティックとか、USB メモリーをマウントしたときにイジェクトするじゃないですか。はあ、ははあ、アルフレット呼び出して、イジェクトってやると、取り出せる。へえ、使えませんもうあだってイジェクトしないもん。あ、そう。え、<笑>そう、イジェクトしないと怒られるじゃないですか。なんか、イジェクトしろって。だって、い、れないもん。ああ、そういうこと、うん、写真取り込むのに僕はよく使うので。ああ。イジェクトボタンを押すのはイジェクトボタンファインダーにって押すのすごいうざったいなと思って、いつもそれでイジェクトするので、きっとこういうのはスポットライトではできないだろうなと。だからまあいろいろできるんですよね、うん、あれねと。とにかく。うん。アプリで起動するときに、アプリで起動するだけじゃなくて、アプリプラスこのファイルをみたいなのができるじゃないですか。うん。それが今、スポットライトだと比較的やりにくいというか、まあもちろんファイルを検索して、デフォルトのアプリで表示することはできるんですけど、なんか HTML とかいじってた時に、HTML 普通に開いちゃうとサファイで開いちゃうけど、それをビームで開きたいとか、なんかエディターで開きたいとか言う時に、うん。柔軟にコントロールできるのはアルフレット
3: 。こういうツール
2: って複数入れとい
3: て、例えば HTML ファイルがあったときに、ブラウザで開きたいのか、ビームで開きたいのか、テキストでエディットで開きたいのかによって、うん、そのツールを使い分けるみたいな感じっていうのもあるん
2: だよね。うん、そう。で、それは、今までスポットライトでできなかったけど、なんかあの、スクリーンショットとかを見てるとあの、寄せ見てからはそれはできそうな気がします、あスポットライト。うん、俺まだ見てないんで、寄せ見て
3: 触ってないんで分かんないんですけど
2: 、確実にアルフレッドの領域を犯していることは確かなんですけど。う
3: ん、でも無料のアルフレッドの領域は多分犯してると思うの
2: 。うん
3: 、で、有料のところはまだ犯してないと思ってん犯されてないっていうかな、うんうん。で、でも
2: 我々使いこなせ
3: て。で、ほら、アルフレッド的には、無料のところは、どうでもいいっちゃどうでもいいわけじゃないですか。うん、まあ、そうですね、うん。だからアルフレッドは、もう無料版話の有料版しか内容的なアプローチになっちゃえば、スタンスはあんま変わんない
2: んだよね。うーん。うんまあね。でも、絶対作ってる人意識してるっていうか、あの、真ん中に出してきた時点であれですよ。ずるいよね。まあずるいよ、ね、ずるいよね。まあ、後出しじゃんけん感だよと思いましたけどね。あまあ、逆にあれですよね。早く寄せ見て使ってみたいけど、まだ使えないので、アルフレッドでちょっと体験してみるとか。ですね。
3: で、アルフレッドのその、高機能的なところをこ克服しちゃえば、はい、きっと寄せ
2: 見て出ても併用できる。うん。じゃないかな。そういう意味で殺されたと言いながら、そのアプリに非常にこうフォーカスされたので。うん。いい仕事すると、ヨセミテがリリースするまでの間に、そのユーザーをガッチリ掴んでしまえば、なんかもう一段階上に行くチャンスだったのかもしれないです
3: ね。えっと、中の人的には、今後あの、バージョンアップ頑張って、より機能強化していくから待っててねっていう形で、うん、モチベーションにつながってるんで、うんうん。それは結局
2: ユーザーにとってはいいことなんじゃないでしょうかね。そうですよね。うんまあ、ライバルがいるっていうのもいいことだし、そうそうそうそうやっぱり先行者利益は絶対あるから、うん、彼らがさらにまたアップルよりも次のアイデアを思いつけば、また抜かれないというか、そうそうそう素晴らしいですね、うん。ますます便利になる可能性がある。ということで。今回一番お聞きしたかったネタが、えー、ブログにも書かれていた Apple WWDC 2014年の基調講演の感想っていうエントリーで、これは、なかなか読み応えがあるというか、あの、僕は逆にモダシンさんのいろこうバックグラウンドとかも知っている中で読んでいたので、まあ、こういろ想像するところもあり、面白かったんですけど、
3: これ、なかなかその考えがまとまらなくて、書くと長くなるんで、うん、なんか、うん、どうしようかなと思って、こういう形になっちゃったんですけども、うん、あの、WWDC の、えっ、ー、と、キーノートは、ライブで見ていて、夜中に
5: 。
3: はい。はい。で、まず、あの、見ながら思ったのは、多分、Apple の中の人が欲しい機能っていうのがもう大体乗っかってきてるなと。うん、であの、普段仕事をしている上で、うん、ここはこうなったらもっと便利なのになと思っているにもかかわらず、これまで実現されてなかったことっていうのが、うん、もう今回全部出てきてるなと
4: 、うん。
3: で、後から気づいたんだけど、うん、結局これって、あの、スコット・フォーストールやめてよかったよねって話なんですよね。うで、クレッグが、iOS と MacOS 10を両方見るようになったからできた話であって
4: 、うん。
3: つまりそれはアップルの人事が成功してるってことなんですよね
2: 。今回一番活躍してた。
3: トム・ティム・クック以外のおじ
2: さん。おじさん。
1: クレイグ・フェデリギ
3: ー
2: 。ロマンスグレーな感じな。眉毛は黒で太いんだけどね。はい、はい。<笑>のおじさんが、まあ、iOS も OS 10も両方説明してたけど、あれは今年からですよね。そうですね。あの、スコット・フォーストーリー辞めたのって、うん
3: 、2012年の10月の末っていうか、11月の頭ぐらいなんですよ
2: 。あ,あそうなんですか。で、年もフィルシラーとかが出てたんですそうそうそう、ハードウェアやったらフィルシラー出てくるんじゃん。ああ、そっか。その、今までそのスコットさんって人が2012年までは。仕切っていたと。iOS、うん。こ iOS ですよね。うん。そうそう,そう。だから、その、2台、トップ体制というかああのあ、少なくとも iOS と OS10 は別々のトップがいて指揮をしてたのが、まあ去年ぐらいから一人になって両方見るようになったっていうところに最大の進化が現れたって感じですかね
3: 。今回の成果っていうのはそれが
2: 形になったもんだと
3: 。だから多分、スコットがいる時っていうのは OS10 と iOS をこういう風に繋ぎたいっつっても、いや、iOS 側はこういう風にやっていくから、ちょっとそれはできないよね。で、うん、固くなに拒まれちゃううん。だから本当にやりたかったことがやれなかったって感じなんじゃないかなそうそうコンティニューテ
1: ィーとかってそうですよね
2: 。そうです、うんうん、
3: うん
1: 。その二つの OS を繋げるための技術がいろ
2: いろ出てきて。まあでも本当にそれはでかくて、しかも、その実現の仕方が、なんか Apple らしかったっていうか、その直前の、噂では、僕らも取り上げましたけど、iPad とかで分割画面で2つアプリ同時に動くみたいな、フォトショー画像みたいなのもあったりして、なんかそろそろ iPad もマルチタスク解放するんじゃないかみたいなのも噂されてたじゃないですか。はいはい。なんかああいうのとか、まあ、やってきそうだなとは思ってて、ある意味期待もしてたけど、実際には、なんか Windows 8っぽいっていうか、まあ、Apple の美学にはやっぱり沿わないいや、ほんとね、多分、コード的にはあるんでしょそうですよね。うんまあ、だって、実、だって OS10 はできてますからね。うん、そうです
3: で、それを出すか出さないかだけの判断で、うん、えっ、ー、と、いわゆる、サムソンとか、その、ウィンマイクロソフトが、マルチウィンドウできて、こんなに生産性上がるよって言ってるんだけど、うん、本当にそうかなって思ってるんじゃないのかな、まだ。うん
2: で、しかもそれをその continuity という形で、言われてみればこっちの方が正しいよねみたいな実現方法じゃないですか、うん。うん。ちゃんと実装してきたっていうのは本当に素晴らしいですよ
3: ね。うん。で、あとほら、後から出てくるだろう、extension っていう、はい、iOS の新しい機能が入ってくると、うん、このデータをこのアプリに渡してあげてっていうのができるから、うんうん、ウィンドウを2つ並べて、手で片っぽコピーして、もう一つのウィンドウに移って、ペーストしてあげてとかって手間なしにできち
2: ゃうから。やっぱりシングルウィンドウからマルチウィンドウになって、あの、マルチウィンドウになったやつをもう一回シングルにしたんだけど、iOS では。うん。意地でもマルチには戻したくなかったのかな。
3: でも、結局、そのマルチウィンドウが世の中に初めてできてて、触った時に、うわ、マルチウィンドウ便利って思ったじゃないですか。
2: はい。だか
3: ら多分、いずれどっかのタイミングではマルチ
2: に行くと思うんですよ。うーん。なるほどね。ただ、うん、それが今みたいなやり方ではないと。うん。そうなんじゃないかな。うーん。iPad とかの開発者のは話ではこう、話題になったのはリサイズできるシミュレーター。うん、うん。x コードの中にリサイズできる iPad のシミュレーターが出てきたりとかすると、うんうんまあ、ある意味、どんなサイズのアプリでも動かせるっていう
3: か。うん、だからもしかすると、今の発表されてる iPad の画面サイズじゃ、スプリットウィンドウ的な話とか、マルチウィンドウには適さないんだけど、うん、新しい iPad の大きなやつが出てきた時点で、それが可能になったかもしれないんだよね
2: 。そうですね。ああ、そ
3: ういうことか。うん。あの、そのリ
1: サイズできる iPad っていうのは小さい方にもリサイズできるんですよね。
2: そうですね。だから、その、実は、可変 iPad のデバイスが増えるっていうだけじゃなくて、その iPad のアプリを意の表示で出せるっていうところに、あの、意味があるのかなと思ったりはしたんですけど
1: 。あの、もう一つ噂があるじゃないですか。iPhone のデカいパン、はいはい、2種類あるという。うん、で、それが、まあ、従来の縦長のディスプレイじゃなくて、4.3 の iPad と同じ解像度で、大きさだけが違うっていう話があって、でシミュレーターの方でそれができるということはそれが出てくる可能性ともやっぱりあるのかなと
0: ま
2: あそうですね OS10 とか iOS の機能っていう意味では確かにモダシンさん書かれたようにアップルの中の人が自分たちがもう欲しい機能というか便利にしたい機能をガンガン実装してきたっていう見方もできるけど、もう一方で、こう今までになくサードパーティーに対して、それこそ今までダメダメって言ってたキーボードを作れるようにしたりとか、JavaScript 早い WebKit が公開されるとか、そういう意味ではそのサードパーティーに対しての今までのツンデレ感が今回かなりなかった。それはだからスコット・フォーストールがいなくなった。うん、それもじゃあ
3: 。スコット・フォーストールは、どちらかというとスティーブっぽい人なんですよ。美学みたいなもんがあって、頑固なんですよ
2: 。はい、ああ、そうなん
3: です。だからスティーブがキーボードは開放しないよとか、サードパーティーにはとあんまり優しくないよとかっていうスタンスだったんで、ん基本的にはそ,それがかっこいいんだなと思って、そういうスタイルをずっとやってきたわけです。うん。で、でフォーストールがいなくなっちゃって、じゃあどうするってっ時に、じゃあもっとサードパーティーに優しくなろうよとか、キーボードをあの公開してほしいって言ってるから、その要望に応えてあげようよとか、って話になってくるんじゃないですか
2: スコットさんとかはネクスト時代からの人なんですかスコットはネクストからの、ね、そうなんだ。じゃあもう本当に、ネクストってその OS10 の前身になってる OS を作ってる時代から。そうそうそう。で、フェデルギさん、まあ
3: もうネクストの人で、あのあウェブオブジェクトを作った人ですよ
4: 。へ作った人なんだ
3: 。だから、すごい優秀な人ですよ
2: 。あエンジニアとしても超すごい人なんだ。
3: そうそうそうそう。え、じゃあ
2: 。そ
1: う、一時期からネクストのアセットの一番優れてるのはウェブオブジェクトだって言ってたじゃないですか。その人な
3: んですね。世界最初のウェブアプリケーションサーバーです<笑>う
2: ーん。なるほどね。じゃあもう本当に、結局、今の技術の方向性を支えているのはネクストの人たちなんですね。10で、今ってこともないけど、残るべき人が残ってってるみたいな。う,ん、うん。
3: だからスティーブが好きで、スティーブのああいうやり方が好きだった人っていうのは、スティーブが死んだことによって、アップルから離れていくんで、割とストリクトだっていうか、厳しい感じの社内じゃなくなってんじゃないのかな、と思ってます。うんでクレッグは割とそのリーズナブルな人で、ティム・クックもそうじゃないですか
2: 。うん。まあ、リズメだとかってります、ね。そう,そうそ
3: う。だからそんな感じで、これこれこうだからこうだよねって言ったら、うん、そうだよねってなるし、こうやったら便利だよねって言ったら、そういうふうになってるじゃないですか。だから一番面白いなと思ったのは、あのメールの中で当たってした画像をその場で編集できるじゃないですか
4: 。は
3: いはい。であれって、もう20年ぐらい前から、その、メールの中に画像をボンって放り込めたんじゃないですか、うん。でもその場で編集させなかったんですよ。うん、で、やろうとでもできたのにさせなかったんですなんでかっていうと、うん、それまでは、うん、まあ、こういうステンにもあるけど、サービスっていうメニューがあるじゃないですか
5: 。はいは
3: いはい。で、サービスを使って、A というアプリケーションから B というアプリケーションの機能を使っていくみたいな。うーん。だから、例えば、例えば、メールの中で画像編集したければ、メールの中から、その画像編集ソフトに画像を渡して、そこで編集した結果をメールに戻せばいいじゃないか。それを OS にやらせりゃいいじゃんって話で,で。そっちの方がクールだなと思ってたはずなのよ。うん。で、スティーブはそれがクールだと思って。うん。だから、それまでずっと乗っかってこなかったんだと思うの。それがまあ。スティーブいなくなったんで、できるようになってったっていうのが多分あるんじゃないかな。
2: サービスメニューに関しては、本当に流行ってないですもん、ね、そうそうそう。ネ、ね、クストの時
3: って、サービスメニューってすっごいよく使ってて。<笑>あ、そうなんだ。そうそうそう。これはすごいよね、とかってったんだけど、応援してるのととたとに、なんか全然使えねえよな、こ
2: のメニューってなっちゃって。<笑>何なんでしょうね。本当は使えるんじゃないかっていう気もするけど。<笑>だから、あの、iOS 8のエクステンションなん
3: か、まさにサービスなんですよね。はい、インテントって言い方もあるけど、はい、僕どちらかと,いうとサービスだと思ってるから
2: 。うんうんうん。まあそうですね。うん。でもなんかもう今時サービスの中身なんてもう寂しい感じになってるうそうそうそうそうそう。<笑>もったいないんだけどね。あれ
3: がすごく機能するとびっくりするほど生産性上がってくんだけど、機能してないん
2: だよね。うん、なんだろう、う文字選択すると要約したりできますよね。うん。要<笑>約機能とかも使われないもんな<笑>うん。もったいないんだ。もったいないっていうか、あの、ポップクリップって使ってるあの、iPhone みたいな感じで選択しただけで。そう,そうそうそう。はいはい。あの、ポコッとこうメニューが出て、そうそうそうコピーとか、ペーストとか。そうそう,そう,そう。一時期使ったけど、最近使わなくなってしまいました
3: 僕あれすごい使ってて、うん。で、文字選択ボンってやると、はい。コピー、ペースト、カット、Google 翻訳とかっていうてて。はいはい。出てきて、そこで Google 翻訳ボンってやると、英文が翻訳されてボンとブラウザに表示されたりとかするんですけども、で、それ Google 翻訳使わないときは、英単語の上にカーソル乗っけて、3本指でタップとか、2本指でタップとかして、OS 付属の辞書で単
2: 語調べたりとかする
3: から、ほとんどサービスなんか使わないんだよ
2: ね、うんうん。そうなんですよね。僕も3本指でタップで辞書を引くっていうぐらいしか使わなくなっちゃった。うん。ポップクリップはね、でもね、自分でエクステンション書くと
3: いろいろ便利。そう。結構いろいろできるんですよね。そうそうそう。僕,、ね、僕あのスパム登録用のエクステンションって作っといて<笑>
4: 。ほ
3: う。で、あの URL 中の文字列ピッてあの選択すると、ポップクリップがボンって開いて、とあるサービスのスパム連絡用のフォームにボンって投げてるっ
2: ていう。あ,あそれいいですね。ああ。<笑>素晴らしい。使いこなしている。<笑>まあでもそれをサービスでやれって話ですよね。本当はね、あのショートカットになればいいんだよね、はい。サービスの中のショートカットメニューになればいい。ーサービスにショートカット作れないのこれ作れるんじゃん。作れる作れる。流行らせたい感じがしてきましたけどね。話をしていたら。多分僕らはモダシンさんをよく知り続けちゃってるんで、当たり前の話してましたけど、こう聞いてる人知らない人もいるかもしれない。昔モダシンさん、その NEXT という、あスティーブ・ジョブズが一回アップルから追い出されて作った会社でスティーブ・ジョブズと一緒に働かれてたじゃないですか。はいはい。え、その時からもうそのスコットさんとかフェデルギさんとかはいたんですかスコットって入社いつなんだろうあの、最初はいないですよ。おおモダシンさんのんが先
3: 輩。うん。あのね、えー、っと、リーゼントの若いお兄ちゃんが入ってきたなって感じだ。あ、あれリーゼントなんだ。<笑>あ,のいやあのね、<笑>ネクストメールっていうか、まあ、アップルメールでもそうだろうけど、あの、アイコンが出るじゃないですか。だから、まず、ネクストって会社入ると、メール表示用のアイコン、表示用の写真を撮るんですよ。はいはいはい。で、その写真込みで、はいい、つって今度入ったなんとかだよ、とかっていう、あのメールがとりあえず飛ぶんですよ。
2: あ、それがリーゼントのお兄ちゃんだ。そう,そうそう。新人だったってことですかそうそうそう,そうそうそうそう。うん。まあそうですよね。まあそれちなみにスコットさん今どこに行ったんでしたあ,あ、それはみんなわからない。<笑>あ、わからないんだ。ええー。で、フェデルギ
3: さんはフェデルギさんはもう後からじゃないかな
2: 。あとその今残ってるそういうコアな人たちって結構いるんですかネクスト。あ、結構いる。で、OS やってる人もいれば、サービスやってる人もいるし。はい、すげえ層が厚いな。NEXT の時どのくらいの人数だったんでしたっけ開発者の人数の規模って。100人ちょっと。その100人ちょっとが、今の OS10 の基礎を作り、かつ iOS のベースも作り。うん
3: 。だから一番最初はハードウェアやってたから、500人ぐらいいたんですよ、うん。はいはい。で、ハードウェアやめた時に、半分ぐらいで250人になったんですよ。だいたい大体、ま、半分がエンジニアだとして、残り150人ぐらいで、うん、ワールドワイドのセールスとマーケティングと、あと本社のいろんな、もう財務、総
2: 務、経<笑>理、なんとか、な,なんとかっていう感じだったんじゃないかな。うんうんうん、えー、でも、ザシンさんが働かれた頃は、その250人ぐらいそう,そうそうそうそう。じゃあもう、それこそ、ジョブズ、うろうろしてる感じ。うん、全然うろうろ。全然うろう
3: ろしてる。すげえ。だって、ビルディング1とビルディング2ってのがあって、うん、あの、えっ、ー、と、レッドウッドシティのシーポートになって、うん、で、ビルディング1は、セールスとマーケティングと、あと、スティーブのオフィスがあるんだけど、うん、スティーブのオフィスっていうのは、受付入ってすぐある階段を上ったところにあるの。うん、だから、そこの、が割とこう広いフロアになってて、ソファーとか座ってると、なんかあの黒いタートルにズタ袋を持ったスティーブが階段をちょこちょこちょこちょこちょこって登ってきて、うん、はいって,って自分のオフィスに入っていくみたいな。急に話しかけられてどうこうとかあるんですか僕らが行くと、今日今回、何しに来たんだとかって言ってくるから、うん、いや、はい、これについて打ち合わせに来たっつって、でそれをお前らはどうやろうと思ってるんだ来るんですよ今思うと、うん、緊張するな。そ<笑>れ<笑><笑>で、あ、ここで失敗すると大変なことになるなと思うんで,で、とりあえず、うん、あ、こういう風にしようかなと思ってますとかって言ったら、うん、じゃあそれでいいとかって言われたりすると、会議に入って、じゃあこれをどうしようかっていう話なんですけど、さっきスティーブに会ったら、うん、いいって言ったって言ったら、お、じゃあそれでいいよ、よそれでいいよてっても、あっという間に会議終わってくる。<笑><笑><笑>寝回しじゃないですか。寝回しじゃなくて、もう予期せぬことはいはいはい。であとこう、スティーブに知られたくない会議ってあるじゃないですか、こう。はいはい、えっとスティーブに提案するために、どういううか的な会議ってあるじゃないですか。うん、うん。で、それを内緒で会議やってると、なんかあの、あの、あれじゃないですか、あの、オフィスって透明のガラスになってるじゃないですか。はいはい。で、あの、ブラインドビーって引くじゃないですか。見られたくない時は。はいはい。だけどそのブラインドのね隙間からじーっと見てるやつがいてね。誰だろうと思ったらね、スティーブでね。でね、あ、スティーブだっ,つってみんな気づくとね、気づかれたことを気づいたスティーブは堂々と中に入ってきてね、しばらくホワイトボードに書かれてる内容を見て、何も聞かずに、うわーって喋り出すの<笑>。え、内容はない、だからそのホワイトボードで書かれてる内容を、から推測されることを、に対して、俺はこう思うとかっつって、はい、うわーって話し出す。<笑>怖い話だなた。で、話し出す。で、俺はこう思うっつって去っていく。<笑>で、そうすると我々は、俺らは何の話をしてたんだっけとかっつってって。<笑>ここに書かれているのは何なんだろうとか。で、スティーブはこうしろって言ってるよねとか。どうしようかとかっつって、また最初から会議が始まった。へでもそれスティーブに提案するためのものだったりするんでしょ<笑>そ,うそうそうそう。で、あの、よくみんな聞く話で,で、そこで決まるじゃないですか。スティーブにこれを提案しようっつって、うん。で、提案すると、だ、はいたい1回目はノーなんですよ。うん。うん、で、またじゃあ違うアイディア出すじゃないですか。2回目はボーンです、うん。ノーなんですよ。うん、で、そのうちスティーブからなんか言ってきて、俺はいいアイディアを思いついたつって、一番最初に言ったアイディアがスティーブから出てきて
0: 、
3: OK と
2: <笑><笑>あー。手柄横取りする系で。手柄横取りする。<笑>それどのくらい天然でやってるっていうか、ケーキさんってやってたんですかね。わかんないけど
3: 、我々はそういうもんだと思ってるから、だから、ほ、うんと、このいう場合は、その、たまたま二つ目出て、一回目のやつをスティーブが言い出したけども、だいたい三番目に通したアイディア持ってくるようにしてて、はい、最初と二番目は多分蹴られるだろうから、うん、はいはいはい。その三番目に本命を持ってきてっていうやり方をずっとやっ
2: てる。<笑><笑>すげえな
3: な
1: んか日本企業的なテクニックですよね
2: 。うん、そうそうそう。人間らしい会話をすることとかはないんですかなんか、どう子供大きくなったみたいな、そういう。そ
3: ういうのはあるんだけど、マンツーマンで話さないじゃないですか
4: 。話さないです
3: 。こ,こっちは二人とか、三人とかいて、で、なんか話しかけてくんだけど、話しかけられた人は一応ニコニコしてるんだけど、その両側にいる人は、ブルブル震えてる感じ。
2: <笑><笑>嫌な状態だなすんごい怖いよ。じゃあそういうなんか、プライベートの話をする人はいたんですかね孤独な感じもしないでもね。うん、いるんじゃないかなあのー、うん、いると思う、まあ。社員ではない、社員ではないってことです、ねまあ、<笑>うん。社員に対しては、そういう。いや
3: 、社員でもあの気分のいい時は、なんか話しかけてくるんだろうけど、うんだからね、怖いっていうのは、あの、解雇されるとか、怒られるとかってそういう怖いじゃなくって、なんかね、うん、めんどくさいんですよ。なんか言うと、うわーってきて、で論破されていくっていうか、なんか尊厳を傷つけられるっていうか、なんか
2: そういうめんどくささがあるんで、うん、否定される。自己否定れるそ,うそうそうそうそう。別にそこでこう、なんか大喜利的にこう、ちゃんといい答えを出さなきゃいけないっていうわけではなく。なく。うん。ただめんどくさい、ね、ただめんどくさい。だからできるだけ関わり合いになりたくないっていう。<笑>それはなんか、クロ・ジョブス全盛の頃ですよね、きっと
3: ね。うん、でも、年取るごとにどんどん丸くはなってって
4: るよね
2: 。うん。うん、だからびっくりしちゃう,よね,ああうよね。なんかあんな最後の方のスタンフォードとかのスピーチとかす,するような人の感じじゃないですよね。普段はね。<笑>その二面性はどっから出てきてたんだろうあ
3: あいうと基本的にロックスターなんで、うん、あ,のああいうステージ
2: っていうかあの
3: 人目をたくさん浴びるところに行くともう人が変わる人が変わるんですよさすがですねすげえ影では相当むちゃくちゃ言うわけですよ<笑><笑>ロ
2: ックスターっていうのは分かる気がするないやでもそれをこう間近に本当に一緒に働いてた人の言葉は重みが違いますよね
3: おだからスティーブはすごく魅力的なんだけどまた一緒に働きたいかっつったら、うん、もうちょっとそれは勘弁だなっていうのはネクストややめた時に思った
2: たまにいますよねんきっとあのらぎ、うん、さんとかもそういうキャラなるんじゃないかな<笑><笑>伝説になるような人はそうですよね、うん、それ以外のテンプレはないんだろうかっていう伝説になるような人の基本そのテンプレに陥る気がするああビル・ゲイツとかどうなんですかねビル・ゲイツはなんかマッ,マック食ってるイメージしかないけど。あ、う、あ、ん、でも古川さんの
0: 話とか聞い
3: てるともうなんか、相当頭の回転早くって、次から次へとなんか思い浮かんだらわーって喋ってって、で、どう思うっつって、なんか返事したらまた違うこと考え出してるみたいな。う
2: ,ん,うん。またちょっと違うタイプ。うん、そうだね。でも回転は速さは半端じゃない,いな、うん。多分ね。古川さんの話聞いてる限りは。まあちょっとそんな話が。ずれましたけど。ずれましたけど、それでそんな人たちが支えている、まあネクスト出身者が、で、こう、モだシんさんブログでこう、その250とか、まあエンジニアだけで言ったらほんと100人ぐらいのところから始まってたのが、えっ、ー、と、今って従業員が8万人うん。半分がエンジニアだとして、まあ4万人で、そのうち半分がソフトウェアのエンジニアだとしたら2万人とか、2万人で作ってるとか言うわけじゃないですか。うん。それもそれですごいね。てかまあ今回何が一番すごいなと思ったのは、発表したボリュームが半端じゃないじゃないですか、うん、そのソフトウェアとしての。うん。例えば言語1個作るだけでもすごいことで、それをなんか1年の発表として、こう成果としてバンと発表できてもすごいんですけど、なんかその1個1個がどれも外してないっていうか、うん、全員がグッジョブしたみたいな感じじゃないですか。二、うん、2万人は全員じゃないにしても、そういう人たちが相当な人たちのエンジニアを全員グッジョブさせるっていう想像がつかないっていうか。ね。だから俺もブログやどっかで書いたんじゃないかな。どうやったらそんなことができるんだろう
3: 。だから、まず自分たちがやってることが正しいと思っ
2: てるうん。で、やっぱり一つのビジョンを共有できているってところなんでしょまあ、ビジョンを共有できているっていうか、その本当に執着地点が見えてるってところは一個でかいんですかね。そうだと思いますよ。うん。ビジョンっていうのは正しくて、本当に設計図があって、この機能、OS がこうしたらこうなるって、多分みんなはみんな知らないわけじゃないですか。隣で作ってるモジュールなんだとか、多分完全に把握はしてないから、うん、本当に実装レベルで何ができるってことを共有してるわけじゃなくて、本当になんかビジョンなんですよね。うん、そう。だから一番上に立っているクレーグが
3: 、まず全体がちゃんと把握できてて、うん。うんで何が良くて何がいけないかっていう話を聞いたときに、それが正しいか正しくないかが判断できてるっていうのがうやっぱ大きいんじゃないですか
1: あの、エディキューがこの間インタビューに答えてて、スティーブがいなくなって、アップルは方向性が変わるんじゃないかって聞かれて、えー、そこで答えたのが、やっぱり今、小田晋さんが言ったようなビジョンをみんな共有していると。で、それはもう DNA みたいにみんなの中に染みついてるから、それは変わることはないみたいなことを言ってて
3: 。だからその、MacOS 10っていう OS があって、その上でまあどういうサービスをやるかっていうのはまた違う世界で、うん、で、OS のレイヤーでこの OS どうしていきたいんだって時に、いろいろあるわけじゃないですか。うん。その、サンドボックス的なアーキテクチャ入れていくんだとか、うん。あと LLVM みたいなもの乗っけていくんだとか、あとメニューコアにどう対応していくんだとかって、うん、で、まずそういうところがしっかり共有できてるね。うん、あと、セキュリティモデルはどうあるべきかって考えたときに、例えば、オープン SSL なんかダメだから、うちは独自で作るよね、とか、うん、で、独自に作るって言ったら、普通、えー、独自なのって業界標準に乗っ取らないのってな話が出てくるんだけど、いや、ここは独自でやった方がいいって判断するし、あるところはオープンソースを採用した方がいいってなるし、うん、そこの判断の具合が非常に
2: うまく動いてる。ね。そうですよね。もちろん失敗してるプロジェクトもその中で実は腐るほどあっていいところだけ撮ってるとはいえ、出来高がすごいですよね。うん。で、ずっと長い間やっぱ作ってるわけじゃないですか。こ
3: う、うん、WWDC だけ見ると、わ、こんなにたくさんとかってあるけど、やっぱり時間かかってるから、うん、うん。で、それをちゃんと時間かけてやらせてあげている。そしてそれが形になって出てきている。そしてそれがちゃんと評価されて
2: いるっていう、非常にいいサイクルができてるよね。うんすごいですね。なんかこのなんか地道さっていうか、みんなアップルって派手な会社だと思ってるけど、うん、そうだよね。多分、これほど地道な会社はないですよね、今のところに
3: 。ないね。だからある種マイクロソフトの研
2: 究所よりも、とってもコンピューター研究してるよね。うん、そうそうそう。だって本当この SWIFT の言語だって4年ぐらいかかってますって言ってるわけじゃないうん。本当に毎年のように、どんどんどんどんとか成果が出てきてるように見えるけど、それはこう、全部毎年の積み重ねで来てるわけで。そう,そうそうそう。だからあの、ハードウェアの CPU をインテルに変えた時も、
3: うん。あれ、発表するまでずっと内緒でやってたじゃないですか。うん。OS 的には、OS 標準のアプリがインテルでビルドできない時には差し戻されてたそうなんで、うん、そ、差し戻された人はインテルっていう CPU のマシンが存在することは知らなくて<笑><笑><笑>で、なんで戻されたのかって言ったら、あの、よくわかんない理由で返されて、こここう言われって言われたんで、そういうふうに直すと通るみたいな。
2: <笑>ああ、ビルドブレイクしてるけど、理由はわからない,いな。うん、そうそう。<笑>秘密裏にやってたわけですね
4: 、うん。う
5: ん
2: 。秘密裏っていう意味では、本当スイフトも全然誰も予想を当てなかったっていうか。ね。うん、新しい言語だって言うと、またアップ
3: ルスクリプト的に、なんか、うん、アップルが作った言語なんかいけてねえんじゃねとかって
2: 思うんだけど、うん
4: 、で見
2: てみたら、いいじゃんこれってなるから。うんうんそれはすごいですよね。外してることも実はあるんですけどね。そういう意味ではね。ある意味予想外すっていう理由の一つは結局、このご時世に OS 作るだって既得じゃんみたいな感じじゃないですか。うん、OS どころかブラウザーなんかだって作る人がいないわけじゃないですか。うん、普通に考えたら、うん。ドライバーだって作らないしみたいなところで、普通の人はみんなそういう考えでもそれは出来合いのものを使えばいいじゃんっていうところに、常にそこをちゃんと立ち向かってるっていうのはすごいなと思って。そうそう。だから書けるべきところにはちゃんと書けるよっていいうのがすごいそのビジョンがあるっていうのはやっぱりだからすごいですよね。うん、今回の成果だってその LLVM がいろんなところにこう成果が波及してるわけじゃないですか、うん。だけど OS 作り直そうっていう人もいないけどそのさらに下でコンパイラーを作り直そうなんて人そうそういないですよね。いないよね。GCC でいいじゃんの、うん、世界だよね。そうそうそう。で、そこを GCC でいいじゃんっていうか、もう GCC を変えるっていうことの発想がそもそもないと思うんですよ、ほとんどの。うんうん、そのコンパイラーを変えるなんてことをお互い持っていない中で、こう、コンパイラーを作り直した方がいいじゃんって言ったら、もうほとんどこのご時世だったら、ステューピッドだよみたいな感じになるわけ。うんうんうん。それをこう真面目にやって、まあ、それによってこう、飛躍的にこう、まあ、でもある意味ね、コンパイラーなんて最も古い、過去のしがらみをこう GCC なんてもうレガシーなものをこうずっと引きずってどんどんどんどん肥大化してるソフトだけど、うん、そこをモダンな概念で書き直したら劇的に良くなるっていうところにまあまず理屈でも分かってもチャレンジしないけどそれをちゃんとチャレンジして成果を出してみたいなね。だから本当すごいと思うよあれはだからさあのアップルダメだとかア
3: ップルはうんちゃれかんちゃれとかっつっている連中がたくさんいるわけじゃないですかよ、うん、なんかこういう、その技術的なところとか、地道な努力のところを
2: 見ちゃうと、うん、お前何言ってんだよ、<笑>ってのはまずあるよね。そうそうそう。ここのスタンスが揺るがない限り、どんなにヘボなことをしても、技術的な地盤が硬すぎますよね。そう、アドバンテージがものすごくって
3: 、もう全然叶なわないっていう感じがするよ。日本のそのコンピューターメーカーって、うん、多分
2: 絶対叶なわないと思うよね。うん、そうですよね。でも、本当に、でも、それを乗り越えない限りは、絶対に、それを乗り越えることもないんだけど、今更のそこに、こう、手を出そうということすらできないじゃない。だから結構に、うん、もう、本当に他の人たちが追いつくすべがないっていうか。
1: うん。OS 作って、CPU 作って、今度は開発原稿も作
2: ってですからね。うん。それ全部やってるとこないですからね。そうですよね。じゃあ同じ20年かけましょうって言ってもアップルが手を抜かない限り20年後には彼らをその先に行ってる可能性の方がはるかにでかいですからね。うん。だから毎回 WWDC 見るとさ、もうこ
3: れしばらくやることねえんじゃねとかって思うんだけどさ、発表された内容を見るとさ、うん、まだまだやることあんだなーとかって思ってびっくりしちゃうんだよね、うん。そうですよね
2: 。まあそういう意味では、サードパーティー向けにいろいろやってきたあたりとかは、本当今まで手が回ってなかった部分に手が出てきたのかなっていう気はしないでもない。うん
3: 。やれたんだけど、やれなかった状況があったっていう話
2: でしょ、きっと。うん、それがなくなっちゃったんで、うでま、自由にできると。うんまあ、完成度も上がって,て。うん。一方で、その若干話が出ましたけど、今回、メディア系の人には、まあ、受けが悪いっていうか、まあ、期待してる方が悪いっていう話もあるんですけど。悪いでしょうね。<笑>うん、結局、ハードウェアとか、新製品の発表が全くなかったので、うん、ガジェット的な新製品、iWatch とか言わされてた Apple TV の次のものみたいなものもなかったので、うん僕ちゃんと自分では見てないけど、メディアによってはなんかアップルもうダメだみたいなのが書かれた記事もあったとかね。なんかあるみたいですね、はいうん。エンジニアの人たちはみんな過去最高の WWGC だって絶賛してて、メディアのエンジニアじゃない人たちはなんてがっかりしたんだみたいな、この完全に色が分かれたのが面白かった。面白いですね。そう。アンチアップルの
1: エンジニアの人たちがスイフトを見て、うんうんまあディスるかと思えば、オブジェクティブ C 悪かったからね、ひどかったから、やっとまともになったんじゃないみたいなことを言ってたらしくて
5: 。
1: うん。それは本当相当いいんだろうなという<笑>
3: 。オブジェクティブ C って、あれ理想で使ってたわけじゃないんですよね。うん。ちょうどあの、だから86年ぐらいからネクストステップ作り出したときに、オブジェクト思考の C 言語っていうのは欲しかったんだけど、要するに、スモールトーク、使えないじゃないですか。あの商用マシンとして、うん。デベロップメントとデプロイメントが一緒なシステムなんか使えるわけないから、うん。だからスモールトークのようなアプローチをする C 言語のようなものが欲しかったんだけど、当時はオブジェクティブ C しかなくって、うん、で仕方なくそれ買ってきて、で、それをずっと使い続けてったっていうのがあるんですよね。うん、あ,あ,あ、買ってきた言語なんだ。買ってきた言語あれ。自分たちが作っ
1: た言語じゃない
2: の。えーあ、そうなんだ。
1: 元々1983年に作られた言語で、その権利をネ
2: クソが買ってっていう感じですよね。うーん。と、あの、ブチェクティブ C って名前は C が付いてるけど、本当の C とか C++ に比べると相当効率が悪いというか、あの、パフォーマンスっていう意味では結構遅い言語じゃないですか。まあ、あのね、動的にバインドしてったりとかね。そうそうそう。全部ダイナミックに解決しないといけないから。うん、で、うん、文字列でこうマッチしたりしないといけないから。それをインテルの今の CPU どころか、あの、当時のネクストの680系の CPU で動かそうとしたっていうところに、そもそも驚きを感じますけどね。よくこんな効率の悪いっていうか<笑>。動いてたんだよね。<笑>うんまあ確かにネクストだから、それは遅かったなって思います、ね、遅いよ。遅いよ。遅かったですよね、あの、ネクストステップとかね。
3: <笑>だからさ、あの、ネクストステップがモトローラからインテルにポートされた時に、インテルマシンで動くネクストステップ見て、う,ん、うわ、すげえ早えとかってって驚いたの。<笑>でそれは、つい先日 Mac が、あの、パワー PC からインテルに切り替えたときに同じ経験をして、俺は何度同じ経験を人生の中で繰り返すんだろうとかと思
2: って<笑><笑><笑>とは言いながらその、オブジェクティブ C の改良もここ数年すごくて。いや、昔からガンガン改良はしてるんですよ。そうで、そのパフォーマンス的な部分とか、あとその、やっぱり LLVM が入ってから、Objective-C もなんか Objective-C 2.0 になったり、さらにその後でなんかモダン Objective-C になったりって、うん、結構そこ,こ数年言語的にも結構進化させてたじゃないで
4: すか。うんうん、
2: だからよくここまでチューニングするなと思って、パフォーマンスもどんどん良くなってきたのに、そこに来てあっさり捨てて、こう、新しい言語になって、ここ3年ぐらい Objective-C とか iOS とかの、開発にキャッチアップできてなかったけど、結構言語が進化してたので、僕の知ってるオブジェクティブ C じゃなくなってったんで、うん、勉強し直さなきゃなってずっと思ってたんですよ。うん、どっかでやんなきゃなって思ってたら、ものすごいこう、外からリセットボタンプチッと押されて<笑>、うん、もうそんなのやる必要ないよっていうの。だから結構今回新しい開発者がすげえ勝ち組みたいに言われてるけど、まあなんかちょっとブランクのある我々も非常に勝ち組み感があるというか、まあ、勝なで,でもまあ、言語はその
3: 、言語であって、あの、プログラミングの時はその、うん、メソッドとか、どう、それをどういうふうに使っていくかとか、操作していくかだから。
2: そう、なので、僕的にはその、一応、元々のオブジェクティー、うれを知りつつ、あんまり最近のモダンなものをキャッチアップしてないけど、リセットボタンを押された人たちが一番強いんじゃないかと思っている、うんうんうん。そうだよね。モチベーションが上がるというか、チャンスだなと思って、うん、なんかいろいろこう開発する気力が高まった WBC でしたけどね。なるほど。ああ、そうだ。これスイフト使って OS 書き直されますかね書き直されるというか、どのくらい現時点で書き直したのかもすごい気になる。うん。まだしてないんじゃないです、まあ、してないだとは思うけど、ね
1: 、じゃあまだ早くなる可能性が。
2: 高いいととうこですよねそうですよねでもある意味してくんないと困るところもありますけどねうんあのドッグフードはさすがに食ってほしいですよね
3: じゃああれだ<笑>あので次回の WWDC は SWIFT で書き直している途中の話だからどちらかといったまた UI 系だとか、うん、ちょっとしたサービス系とか、うん、まああとアプリケーションかがなんかが出てくるような感じになるのかな、うん
2: アップルの基本は新しいフレームワーク出たら OS2 世代ぐらい目で進化を発揮する感じですかうん。OS10 の最
1: 初の頃も、あ,あの、最初は全然最適化されてなかったのが、途中からココアをもうフルに使うようになってこれだけ早くなったみたいな宣伝してましたよね
2: 。常にこう新しい技術が出るじゃないですか。ARC とかにしても、メモリー管理出ましたとか言っても、必ずこう、発表された OS の次の次ぐらいの時にもう完全に実践投入できるみたいになるから。うんそういう意味で見てもそういう人はなんかアグレッシブだなと思う。こう、いきなり実践投入っていうか。かいやどこまで作れるかまだ
3: わかんないだろうけど
2: ね。まあそうですけどね。ね<笑>最終的にオブジェクトシートと同じランタイムコンパチビリティがあるのと、ファイル単位では混ぜれるって言っていたので、そこら辺で結構、まあ、できるところ、あの、柔軟性はある気はしますけど、ね。うん。でも、興味深いは興味深い。興味深いですね。なんかその面白いなと思ったのは、アンドロイドとかグーグルもすごい言語とかいろいろ作ってるじゃないですか。うん。で、グーグルなんかも g o ラング作ったり、Go 言語作ったり、あの Dart とかいう JavaScript の,あの,の作う VM 作ったりとか。作ろうと。はい。したりとか、あとグルー b ーでしたっけとか、こう、Java を置き換えたり、JavaScript を置き換えたりっていうこと自体はものすごいやってるじゃないですか。はい。だけど、未だに置き換えるには至ってないというか、結局、まだアプリは Java で書いてるし、Web アプリは JavaScript で書いてるし、っていう、なんか、中で、こう、先頭を走ってて、なんか、すでにもうマラソン先頭を走ってる人が、一番最初にこの手のダイナミックな変更を行うっていうのがすごいなと思いましたけどね。ね。何なんでしょうね。普通こう、マラソン先頭を走ったらもう目標がなくなるから失速していくんじゃないかと思うのに、彼らの、なんかこう、何を見てこう、全力走ってるんだろうみたいな。とりあえず、オブジェシーに関しては
3: 、これはやばいだろうと思ってたんでしょうね。ああ、自分たちで危機感はあったのか。あもうこれ古いよと、さすがにで。これを拡張してったってもう先見えてるよねっていう。うん
2: まあ、それは、まあ、誰も疑いのない事実っていうか、あの、その、ブロックスとかいろいろこう今時のクロージャー的な記述を取り入れるためにいろいろ最後の方文法を拡張してったんですけど。まあ、継ぎはぎというかね。僕は今回結構それいろいろエンジニア人と話した時に、あれって、毎回書くために一回ググって文法をなんか調べないと空で書けないんですよ。うんうん、文法が規定列すぎて。うん修行が足んないんですよね、僕は、みたいな話をしてたら、いや、僕もそうですよ、みたいな話をみんなしてて。うん、誰一人あんなものは素では書けない、みたいな話になっていて、うん。だからやっぱそういう意味では、彼らもきっとそれは分かっていて。そうなんでしょうね。だ
3: から、あの、新入社員がアップル入ってきて、オブジェシーで書いてね、とかって言うと、うん、いや、オブジェシーはどうのこうので、とかっていう話になってて、うんいや、でも、オブジェ C はやんなきゃいけないんだよ、とかって、ずっと言ってたんだけど、やっぱりそういう話を聞くと、やっぱオブジェ C だな、もうダメかもな、とかって気分になってくるじゃないですか。うん、<笑>まあそうです
5: ね
2: 。メタルもだからすごいんだけど、さらっと言っちゃったし、あれだけど、引かれたものってどれですか<笑>あとにかく全部すごいや。キっトものはどうですか、うん、ホームキットとか、ーホームキット。あれってなんか、基調講演で、もうなんか30秒ずつぐらいしか話さなくなかったですかうん。だから、全くよくわからないけど
3: 。でも、あれでしょ結局、あれ使って作ると、ヘルスっていう、あとか、例えば、ホームってアプリを Apple が出した時に、そこの中で全部データが集約できてっていう、うん、ハブ的なものを提供するだけの話でしょあ、それはそうです、ね、あの、結構大きな話なんですよね、でも。だけっていうわけじゃなくっ
2: て。でもあれ思ったのは、あれも Apple じゃなきゃできないというか、今の iPhone のプラットフォームじゃなきゃできないなと思ってて、うん、普通に考えたらああいうヘルス系のガジェットとかウェアラブルなデバイス作る人たちは、みんな自分たちのプラットフォームを作りたいわけじゃない。うん、誰も他社の機器と連携したくないわけじゃない、うん。だけど、あたかも Apple は正当化してるけど、あれって結局は全部 Apple の上で踊るっていうかナイキも他のメーカーも何とかもみんなアップルから見ればその1デバイスにしかならな,なくてその全部の情報を統括的に扱えるのはアップルですみたいな、うん、見方によっては、うん、普通だったらいや俺は別になんとかのメーカーとデータ共有したくないとかなるはずなのになんかそれができることが正しいしみんなそうなるっていうのがすごいなと思いましたていうかまあユーザーがそう願ってるからなんじゃないですかきっとその中で一番使われるもののアプリを見つけて、アップルが作り直すか、そのデバイスをアップルが出すかみたいな。そうそうそう,そう,そう。お金持ちが、お金余ってるから、なんか投資したら、さらに倍になっちゃったみたいな。そうそうそうそう,そう。<笑>もう強者の理論ですよ。絶対に貧乏人にはできないゲームで、勝ち続ける。嫌、うん、な世界。<笑>個人的にはどうしてもウェブとかブラウザ屋さんっていうところもあって、サファリも気になってたんだけど、まあサファリもあっさり流れてしまったけど、サファリも結構地道に進化してるのが
3: 。うん、でもまあ、ベンチマークの結果出してたけど、どこまで本当だかわかんないしね。
2: <笑>まあ、あの手のやつはもう、ベンチを書く人が一番良くなるようになるのは当たり前なんだけど。うんあの、元々 WebKit って、あの、Apple が作ってたんだけど、Google が参入してきて、Chrome とか一緒に Apple と Google で一緒に作ってたんですけど、もう一年ぐらいになりますっけあの、ブリンクでもう、うんあ、Google と Apple が喧嘩別れして、うん、で、Chrome はもう俺ら独自でやるぜってって、新しいエンジンに切り替えて、Google はそっち側にもう、なんかその今までのうっぷんを晴らすかのように新機能をガンガンガンガン突っ込んでいって、進化させていく中で、まあそ、そこと相対的に見ると非常にこう WebKit はもう止まったんじゃないかみたいな。なんかもう Google 系の人から言わせればもう WebKit 終わったみたいな感じぐらい言われているぐらいまあなんかこう動きが見えないように見えたんだけど、結構地道にちゃんと良くなってるっていうか、やっぱりそのポイントが違うんだなと思って。あ,あそうだね。あの、アプローチが違うからじゃないですか。うん。そうですよね。うん、あと多分求めてる最終的なゴールが違くて、やっぱり Google の人はどこまでもブラウザをもうその名の通り OS にしたいわけじゃないから。うん、そうそう。そう、だから OS にしたいとなると多分 HTML の今の仕様って全然足りなくて不満が大きいから。うん。機能をガンガンガンガン増やしていかなきゃいけないんだけど、多分 Apple って別に冷静にブラウザーはブラウザーでいいやって思える、うん、一番にいて、うん、OS 持ってるから、まあなんか HTML の仕様をガンガン増やしていくってよりは、まあ安定化させるとか、比較的メモリーもそうだし、あと逆にユーザーインターフェースで見た目変えていくとか、うん、多分かっこよくするとか、うん、だから完全に止まってるんじゃなくて多分、力の入れる場所が全然違うんですよね。う,うん。うん、だからまあ、どっちが正しいっていうことは多分なくて、どっちもそのお互いのポリシーとプラットフォームのまあメリットを活かしてやってるんで、うん、正解はないとは思うんですけど、うん、あの、アップルもちゃんと地道に進化してたのが面白いなと思いましたけど、うん。まあ、最近、サファリにまた戻ったので。僕ずっとサファリですよ
4: 。<笑>あ,あ、そうなんですね。う
2: んそうそうあのここのところちょっと旅に出てたんですけど短い旅でしたねああでも結構頑張ったと思うんですけどね3か月ぐらいはクローム使ってた気がしますけど<笑>短いじゃん<笑><笑>、うん、やっぱりねあのバッテリーの持ちと発熱のしなさがサファリは素晴らしいと思ってああ今回のバッテリーの件は強調してましたよねうん、まあもともとそのマーベリックスでかなりそのパワーナップとか裏に回ったタブができるだけバッテリーを食わないようにとかすごい細かい制御を最適化をしてるみたいなアピールはしてたんですけどちょっとこう旅に出てクローム使っててまあクロームの方が早く感じることもあるんだけどやっぱり大量にタブとか開きっぱなしにしてるとどうしても動作が重くなったりするのでなんかサファリ不満はないんですかサファリにしていて。なん
3: かね、ジェスチャーで戻るとリロードかかるじゃないですか。はいはい。あれが嫌。<笑>
2: あ,あれはうざい、確かに。なんで、なんで戻るでリロードすんのっていうのがあって。あとなんかタブはやっぱりちょっと使いにくいなと思う。別にクロームもタブは使いやすいわけじゃないんだけど。ああ。なんかほら、日本ってタブブラウザーでこう頑張る人たちが企業がいるじゃないですか。うんうんうん、スレープにいるとか、ド、うん、ラスケープとか。うん、まあそもそも日本が作った技術。的なところもあるけど。うん、Google の人もさ Apple の人もタブにこだわりを。まあ、こだわり方が違いますよね。なんか
3: 全然ね。そうだね。だから、あの、うん、タブにファビコンが出ないはいはい。サファリは。うん。つって言うけど、そんなのどうでもいいじゃんと思
2: ってんだろうね。そうですね、うん。そうそう。やっぱり、そう、ファビコンがあると、ファビコンまでタブがちっちゃくなっても、なんとかあの認識できるじゃないですか。サファリそれができないのは結構確か。うん<笑>あのさ、どうでもいい話なんだけどさ
3: 、あのブログの名前のさ先頭にさ、カギカッもって書いてんじゃん。はいはいはい。それはだから、そのタブブラウザ対策なんですよ
4: 。一応僕
3: も、カギカッ D ってやっても
1: そうそ
5: うそう,そう
3: 、はい。なんかそれが単に流行ってるのかと思ったら、そういう意味あるんだ。じゃあ、昔流行ったの。えっと、ブログの初期ぐらいに、ブロガー。ブログの名前がどうのこうのって話があったときに、あの、頭にこういう形でやっとくとタブブラウザで便利とかっつって、で、早いもの勝ちとかっつって、うん、アイウェオからカタカナ、ひらがな英語とかっていうのを、うん、あの、どっかページ作って、そこで取り合いやってたの
2: 。<笑>そういう経緯があったんです<笑>そうそうそう、ね。SEO 対策だったばっかり。全然違う、アルタブブラウザ対策。ええ知らなかった。った賢い。<笑>あの、生きる商人。歴史の人。サファリーになって困るなと思ったら、Facebook <笑>とかもタイトルがどんどん変わっていくじゃないですか。ああ。イベントページとかったりとか。そうイベントのタイトルとかになっちゃうから、開いてるタブが Facebook かどうかがもう判別できなくなっちゃうんですよね。ああ。そう、それはすごい不便だなと思った。ああ、はあはあ、うん
3: 。サファリスタンド的なものは使わないメ
2: モリ来るのが許せない。なんかさすがにアップルがやめたがってるセキュリティホール的ななんかちょっとこう穴をついて拡張するっていうのも怖いなと。うんサファリ拡張を作ろうと思ってるんですけど、例によって。なるほど。タブアライナーそう、タブアライナーサファリ版を作ろうと思ってるんですけど。それをスイフトで書ければいいなと思ってたんですけど。ああ、じゃあいい練習になるじゃないですか。で、そこは JavaScript で書かないといけないんで。なるほど、まだ。JavaScript もなんかサファリ何気に寄せみてのやつで進化してましたっけどね。エクマスクリプトの最新のスペックにかなり近づいてるみたいな。へー。うん。なんかあるんですよ。いろいろこう、プロミスとか新しい機能が。うん。そういうのが、こう、言語レベルで。ま、ジェクリーとかもそうですけど、JS の定番ライブラリみたいなのがあるじゃないですか。はいはい。ああいうのが、こう、言語仕様で取り入れられて、ネイティブで実装されるみたいなのが、まあ、JSON とかももともとそういう感じなんですけど、新しい機能も追加されてたここまでかなり我々信者ートークで大絶賛だったんですけど、絶賛することに多分疑互いは誰もないんですけど、ふとこう、熱狂してる自分を少し第三者的にこう、見た時に、進化の流れってバランスじゃないですか。はい、だからこう、今回みたいに完全にソフトウェアで全部ソフトウェアの更新をしてって進化させていくっていうのもありなんですけど、やっぱりそのもう一方で、今までだったら iPhone 作ったり iPad 作ったりっていう、なんかこう新しいプラットフォームを作るとか全然違うアイデアで、新しいマーケットを作るみたいなのも、その両方の天秤をこう常に右行って左行ってっていうのをアップルはやってきたわけじゃないですか。はい。今回地道な方言ったけど、やっぱりその反対側をここ何年かのうちに今度は出さなきゃいけないわけですよね。多分もう一回ぐらいは多分技術的なところでも全然いいと思うんですけど、今度はメディアの人を喜ばせる的な、はいはいはい、WRC もやっぱりしなきゃいけないと思うんですよね。そこら辺がやっぱりジョブズがいなくなってできるのかなと余計なお世話ですけど<笑>
3: 。それはもう出てくるものを見るしかないでしょうね。アイウォッチって言われてるものがどういう形で出てきてどんなものかってやったときに、こうあ、ん、るじゃんってなるのか、やっぱダメだったよね。うん、サムソンの二の舞だよね。グーグルの二
2: の舞だよね。みたいな感じになるのか。まあ、だからそこが次の正念場ですかね
1: 。奇跡的な提携をやるようなことは、うん、今のアップルの経営陣の誰かにできるのか、みたいな
3: 。うん。ああ、そこはね、そう,そう,そう,そうあ。僕ブログにも書いたけど、うん、スティーブの面白さってそこなわけですよ。はったりなわけですよ。そうそうそううん。だから iTunes やるときだって、あの、い回うちのシェアは 5% しかないんだと。5% なんて成功したって大したことないだろうと。失敗しても大したことはないと。だからうちにやらせろと。ん<笑>。って言ってやっちゃって、乗っかってきたら、あとはもう自由自在にべーってやっていくっていう、ああいう駆け引きっていうかな。うん。あの、自分たちが弱いことを逆手にとってやっていくっていう。
2: だって iPhone だって同じこと言ってましたよね。そうそう,そう俺ら別に電話をき、業界を壊すわけじゃなくて端っこの方でちょっとやってっけど、うん、端っこだけでもマーケットがでかいから十分やる価値があるんだみたいなこと言ってましたよね。そうそうそう。気づいたら世の中全部 iPhone。そうそう,そう。あれがスティーブ・ジョブズ理由なんです
5: よ
2: 。うーん。う iPhone の時 1% でいいとか言ってましたもんそう言ってましたよね。1% とか言ってましたよね、うんそ
1: 。そしたら
3: なんかさ、まあいいかって気になるよね。そうそうそう。<笑>
2: それで結構電話キャリア業界の人をこう、口説いた感じありましたよねああ、うん。そもそもね、各キャリアで同じデバイスを売るなんて世界は今までありえなかったですもん,、うん。だからそういうことがこう、誰が今後になっていくんだろうと思って。
1: それはティ
3: ム
2: ・クック先生なんでしょうね
1: 。音楽業界に関してはその辺がもう聞かなくなってるんで、でうん、だからビーツの二人を手中に収めたっていう話もありますよね。ですね
2: 。ドクター・ドレはむしろその交渉術というか、うん、ミラクルむし
1: ろもう一人のアイ・オブ・インか、はいはい、あっちの方がプロデューサーとしてはもうすごく知られている名盤ばっかり作
2: ってきた人なんでうん、彼の人脈っていうのはすごいんじゃないですかね。大して音も良くないヘッドホンはあたかも、僕が、<笑>僕だけが音がっていい。<笑>まだいじけてるから
3: 。だから音楽の方はいいけど、あとハリウッド系だよね。うんうん、スティーブはあのディズニーの役員だったからさ、はいはいはい、割と強いこと言えるし、映画業界が損すれば、あなたも損するよっていうところにいたから、そこは信頼感あったと思うんだけど、今ないもんね
2: 。うん、うん、確かにね。アイブック系とかも頑張ってほしいけど、うん、そういう無茶な交渉、まだまだする余地がいっぱいあるじゃないですか。まだ全然ひっくり返ってないそう。一方でアマゾンはベゾスいますからね。そう,ね、そうそうそう,そうだからもう iTunes とか音楽とかはまあ iTunes でいいかって思うけどどこまでも iBook で本を買う気にはなれないじゃないですかそうだねこれだけアップル信者ぶりを発揮してもやっぱり本もアマゾンで買ってしまうみたいな Kindle で買ってしまうみたいなそこはなんかジョブズ健在だったらもっと世界を変えてくれてたのかもしれないなと思うよね、うん、思ったりはしますけどうん完全に iBook はスイフトのリファレンス読むアプリみたいになっちゃってますからね
3: 。そうそす。あの Apple TV がさ、キーノートを見るためのデバイスになっ
2: てる<笑>確かに確かに。<笑>そうですね。まあそこら辺が課題だけど、まあでも、とはいえこう、先頭走ってる中での問題ですからね。うん。<笑>まだまだ強いって感じですね
1: 。今週のガジェット。ガジェット t ウ f ウィーク
2: ク e k Chromecast。なんか突然クロームキャスト日本でも出て、面白いなと思ったのは、まあ、一つ目がクロームキャストが面白いっていう、あの、清水さんの UEI の清水さんの、まあ、記事が、まあ、これは褒めてる記事で、もう一つ、えっ、ー、と、404ブログノットファウンドっていう、ま、コガイさんっていう非常にこれまた有名なエンジニアかつブロガーの書かれている記事が、こっちはね、結構国評しているバージョンで、うん、あの、ものすごいこう、絶賛している場合と国評している場合と、で、僕も自分で確かに US で出たんで、US 出たのは去年の8月に開封レポートで例によって開封で力尽きているブログを書いてるんですけど。10ヶ月も前ですね。ま、そうですね。この時は、まあ、開封なんでそんなに僕は当たり障りのないことしか書いてないですけど、あの、まあ、すごい悪いとは書い、あの、期待してる感じで書いてるんですけど、まあ、その後どうしてるかっていうと、まあ、今はまあ、使ってなくて、そもそも、どこに置いてあるかな、みたいな<笑>。石谷さんのナラティブクリップ状態になっていて、まあ、あんまり使ってないんですけど、どうなんでしょう、日本では。日
1: 本で僕の周りだとやっぱりネガティブな話しか聞こえてこなくて、うん、で一つには、まあ、すぐ熱くなって、うんえー、落ちてしまうというのと、うん、これでなければできないってことは少ないよねっていう、うん、D ビデオかその AU の映画のやつ、うん、あのビデオサービスを使っている人であればメリットあるかもしれないけどそうでなければ、まあ、AppleTV 持ってる人が別段買う必要はないしみたいなものと、うん、あと電
2: 源を別に取らななくちゃいけないいけっていうただこれは HDMI のバージョンが低いからですよね。HDMI が 1.4 とかで電源供給できる HDMI になれば本当はあの本体だけ挿せばいいんだけど、まあなかなかそんなに最新の HDMI の企画のテレビを持ってる人はいないので、あの介護感っていう意味で USB で取るんですけど、まあとはいえあまり言い訳にはならないっていうか、現実問題としてはもう多分、半数以上の人は HDMI に挿して、かつ USB から電源を取らなきゃいけないっていう。うん、あ、そうそう。あとね、Google の最初の写真
1: の中に、この電源がつながっている、はい、電源ケーブルがつながっているところを写してなくて
5: 、だから
2: 、<笑>いらないんですよ、本質的に。うん。あの、HDMI の最新のスペックを持ったテレビを持っていれば。あ、はあ
5: 。だから、お
2: 前
1: の、お前のテレビが古いだけだっていうこと、ね。そうそうそう。
2: だから、一応嘘ではない。うんうん、単にお前のテレビの聞くがもうそうそう古いという話なんですよね。ただその熱暴走系の話は僕,、まあ、僕はあまり気づかなかったっていうかそこまで問題にはならなかったんですけど、ただ、えっ、ー、と、まあ、それが単に再現できない環境だったのかもしれないですけど、僕の場合はそのテレビにある USB ポートがテレビの電源を切ってしまうと電源供給を止めてしまうタイプのポートで、あの、そもそもテレビを切るとクロームキャストが落ちてしまうっていう。まあ発熱の持ちようがなかったんですけど、理想は USB ポートは常になか 5V の電源が来てて、テレビがオフになっていてもクロームキャストは一応通電されていて生きていて、テレビがついた瞬間にすぐ立ち上がる。っていうのが、まあ狙いだったんだけど、テレビによっては、まあ省電力にしたいから、で、消費電力を減らしたいので、テレビを普通にオフにしたら、一緒に USB の電源も落としちゃうっていうのがあって、そういうのだと、毎回テレビつけるために Chromecast が起動するんですよ。で、まあそれか、普通にコンセントから USB を引いてくればいいんだけど、それもまた見苦しいじゃないですか。はいはい。だからテレビの裏にせっかくある USB からいければ、比較的スマートにいけるんで、まあ、そうしたかったんだけど、それをやっちゃうと、起動するたんびに、クロームキャストを立ち上げる。っていうかなんか、若干充電してから立ち上がるから、さらに遅いっていう、う
1: ん。<笑>使い方で面白いなと思ったのは、FLRDict の深津さんが書いてた、プロジェクターにこのクロームキャストをつなげて
5: 、うえー、そう
1: するとワイヤレスでプレゼンテーションができますよねっていう
2: 、はいはい,はい
1: 、いい考えだなと思って。
2: ポータブルプロジェクターとかに良さそうですよね。そうですね。うん。さすが UI の方に。<笑>うん確かに、だから僕も結果的に Apple TV で AirPlay。だから結局 AirPlay を超えてるっていうよりは AirPlay しかできない。iOS とか Apple デバイスを持ってる人にとっては制限が増えちゃう感じになるってところが、まあちょっと辛いのかなっていう感じではありますよね。まあ、狙いは悪くないとは思うんですけどね。まあ、万能ではないという。うーん。なんかこう、清水さん書いてますけど、本当に、実は向こう側にブラウザーが動いていてみたいなところを、もうちょっとこう、活用できると面白いかもしれないんですけどね。相当想像力を働かせないと、使い方が
1: 見えてこないんで
2: 。うん。じゃあ、あんまり売れてないんですかね。でもなんかこう、こ,これが、売れてあげないと、今後は、あの、Google デバイスはますます日本での発売が遅延していくんじゃないかっていう
1: 。で、日本に来なかったのも結局アメリカで売りすぎたからっていう話じゃないですか。うん。まあ、そのくらいに見られてるんだな、という。うん、まあ。ワールドワイドな企業は
2: 。ただ、そんなにこっちで売れてる感はないですけどね。あ、そうですか。まあ、あの、値段が安かったんで最初みんな飛びついたけど、あのその後安定してこうファンでこうググ、クロームキャストがすげえあるから生活変わったぜっていう話をあんまり聞いた記憶はないですけど。うん。どちらかととみんな飛びついてあまり言うほど使わなくなっちゃったねっていう意味では、ちょっとネガティブなのかもしれないで
1: す。うん。うん、まあ、Google はあの Q でしたっけ
4: はいはいはい。
1: GoogleTV とかはい。だからなかなか成功しないよねっていう。
2: うんそうですね。ちょっと冷静に考えると、意外と、あの、そういうこの手のやつに成功例がないですね。Google TV しかり、Chromebook しかり、Chromecast しかり、まだこう、試行錯誤がついてるって感じですかね。うん、あの、Fire TV と、はどうですかこれは。Fire TV は僕はまだ、まだっていうか使ってますね。いや、カスタは。Fire TV の方が高いですよね。うん。うん、はる全然。倍、てか、Apple TV と Fire TV が同じぐらいで、Chromecast、うん、はその半分ぐらいだから、Fire TV はね、やっぱりよくできてます。ハードウェアの性能がダントツいいので、Apple TV とかで比べても。うん普通にパフォーマンスがいいっていうのは素晴らしいなと思いますけど。うん、ビデオとか本当にサクサク再生できるので。AirPlay が強い。何せ。もう Apple デバイスで使ってる人にとってはエアプレイが便利すぎるんじゃないですかね。うん。うん、だから Chromecast が AirPlay 互換になればもっと売れるっていう気がしますけどね。<笑>まあ、やらないでしょうけどね。うん。まあ、プロトコルがそもそも公開されてない気もしますけど。
1: ただ、Chromecast のいいところは、SDK を公開してるんで、えー、例えばニコニコ動画が対応しようと思った
2: 時に、そうですね
1: 。角川ドワンゴがやろうと思えばできちゃうとう
2: 。そうですね。活用次第っていう気はしますけどね。4パーツのみで構成された超超ジェラルミン製 iPhone ケース、スクエアのクワトロバンパー。まあ、これは我らが最初のスポンサーになってくれた株式会社 DAQ が、まあここそもそも元々その、ちょっとお高いけど、まあすごい性能というか、あの他では作れないようなジェラルミンを使った iPhone バンパーを作っているんですけど、そこは新製品を出したってことで、松尾さんがこれは実際。発表会に行って
1: きまして、はい、触ってきました。基本的なところから行きますと、うん、これの前に出た製品として、やっぱりスクエアの製品として、カービシャツバンパーっていうのがあって、うん、これが2万5千円の製品で、18グラムの重さで、うんえー、とこれが、えっ、ー、とですね、2つのパーツに分かれてて、うん、上の方と、あと下の、えー、ほんのちょっとした U 字型のもの、これを、うんネ、ね、ジ止めするやり方でつなげてたものなんですけれども、うん、今回は4つの金属、あの、長所ジュラルミンのパーツを、えカチッカチッとはめていくだけで一体化できるという。ね、止めが必要ない。うん、で、それでいて、その、そのくっつけたところがすごくスムーズに、あたかも最初から1つのパーツであるかのように見えるという。値段は5万円。まあ2倍なんだけれども、1グラムから2グラムぐらい軽くなっているという。うんでなんで軽くなってるかというとサイド部分がなんかメッシュっぽくなってるんですよねはいでこれが五軸加工機のを使って、まあ、模様みたいになってるけども実際ここは肉抜きみたいな感じで削り出してる
2: んでんその分軽くなってるという僕らは DAQ さんにスポンサーしてもらってこう今カービシャスバンパーでその最初の、えー、2万5000ぐらいのやつのバンパーを使ってるじゃないですか。はい。まあね、なかなか誰にでもお勧すすめできる製品。製品はお勧すすめしたいんだけど、値段がちょっとこう、誰にでも気軽にっていうものではないので、まあ、難しいんですけど、ただ、ものはやっぱり良くて結構気に入ってて、確かに、その、ものすごいこう、加工技術で、この蝶々ジェラルミンっていう、こう、普通じゃ加工できないようなものを丸みをきれいに出して削ってるんですけど、結構こう、素材的に、ツルツルするっていうか、まあ滑り落ちるっていう心配はないんだけど、ただちょっとこう滑るかなっていうところで、このサイドにこうメッシュが入ったっていうのが、単にあの重さを軽くするっていう以上に、あの持ち心地というか、そこら辺に影響があるのかなって思ったりをしたんですけど、実際に触ったらどんな感じですかホールド感はすごくいいです
1: よ。これなら滑り落ちることはないだろうなとう、はい。うーん。でああそうだね、うん
5: 。こうい
1: ろいろ模様がついてるからこう押してると指に跡がつきそうだけれども、うん、そ
2: ういう感じではない。あと本当このバンパー傷もつかないけどそもそも指紋とかも全くつかなくないですか。ああそうですね。この素材、うん。あれはすごいですよね。うんでまあ、確かにそのそもそもそのカービシャズバンパーのやつでもそうなんですけど、その超超ジェラルミンを使ってるっていうのは、本当に最も軽くて、まあ最も強度があるみたいな素材を使ってるから、まあ、バンパーでかつすごい薄くてほす、あの軽いんだけど、まあほとんどのまあ落下の衝撃に耐えるみたいなところは売りになってて、まあ実際僕も松尾さんも一回ずつぐらい落としてるんですよね。<笑>なんかすごいのは、落として確かに無事だと、まあ、それは運がいいも悪いもあるから、あの常に守られるわけじゃないけど、一応お互い無事で、かつ、そのバンパーから落ちたはずなんだけど、バンパーのどこにも傷が見つけられないっていう。そうそう。あれがすごいなと思って。うん、それはなんか、恐ろしいって思いましたけどね。うん
1: 、ただ、あんまりこう、落っことしたり言うと、あの、多分ねじ止めのところが緩んできたりするんですけど、う
2: ん。
1: で、今度の、うん、カビシャバスパンパンの次のやつは糸井川ラッチっていうので、うんえー、ロックされてて、うん、これは落としたぐらいではなんか一定の方向でこう向くような感じで取らないと
2: 、はいは
1: いえー、外れないようにな
2: ってるらしくてえ、うん、我々のやつネジで止めちゃってるからたまに外したいっていう,こう気軽さはないですよね、うん、もうつけたら最後みたいな、うん
1: 、でこれねそういうのだとアメリカで売る場合に問題があるらしくて、例えば SIM カードの入れ替えをやるために、そのドライバーでやるかっていう問題とか、はいはいはいで、そもそもドライバーを使うのは、一般的な米国人には無理だろうとい
2: うふうに話をして<笑>細かい作業が。<笑>うん、あと僕、ちょっとぞっとしたのはあの、箱なくしちゃったりとか、ドライバーなくしちゃったときどうしたらいいんだろうとか。<笑>確かに、うん。思ったりはしましたけど。
1: そうそう,そう、イヤホンジャック。うん、このカルシャスバンパーって、この純正イヤホン以外は差しにくい
5: 。うん、
1: でそこの穴をちょっと広げて、うんえー、穴の角度が工夫されているので、純正イヤホン以外でも大丈夫になっていると
2: 。おそれいいですね。むしろ既存のやつにも加工してほしいみたいな。<笑>そうそ
1: う。あそこだけ<笑>取り替えてく
2: れないかなって、うん。僕らにはこの素材はきっと加工したくても多分加工できないんですよね。そうですね。まあでもなんかこう値段もあのかなり高額でっていうかもう5万とかになってくると iPhone より高いっていうか、うん、日本は iPhone 安いのでなかなかこう人を選ぶけどなんか評判は高いみたいですねやっぱりね、うん
5: 、
2: たださらにあの高額な10万円の
1: スクエアジュラルミンメッシュケース for i p h o n e
2: これは完全に背中もあの背面も覆われるタイプってやつで
1: すよ。やっぱりその背面の分がある分若干重いんですけどそのずっしり感がかなり高級感あって、うん、メッシュの部分もすごくいいんですよね
2: 。うん。まあなんかこういうマーケットはあると思いますからなんか狙いどころもすごいうまいなとは思いますけど、ねうん、まあ単にこう高級を売り出すっていうだけではなくて日本の工芸技術みたいなところをうまく活用して、な、なかなか誰でもこの加工ができるわけじゃなかったり、うん、塗装ができるわけでもないところに、こう日本の、なんていうんですかね、そういう職人芸的な技術を持っている人たちの水を集めて作ってるっていうところは、まあ、味噌なんですよね。うん、あの、社長もこの製品とかを見て、むしろその、何てうんですかね、その技、匠の技術のエンジニアの人たちが、に、こう、需要が当たるといいな、みたいなこと言われてましたからね。うん、そういう意味では、応援したいですよね。はい。うん。ということで、あの、ひ金銭的に余裕のある方は、ぜひおすすめですって感じですかえ
1: 、はい、<笑>ソフトバンク、アルデバランのロボット、ペッパーに関するツイート、まとめ。はい、ソフトバンクがフランスのアルデバランというロボットの開発会社と組んでパーソナルロボットを発表しました
5: 。うん、
1: で、このロボットの名前がペッパーという、だって120センチぐらいの、2、まあ、足歩行はしないんですけれども、ホイールで動いて、で手はそれぞれ指が5本ついてて、20個のモーターで動くのかな
2: 。なんか、ここ数日の松尾さんのツイートがペッパーペッパー言ってて、<笑>何を言ってんだろうんで、全然、こうペッパーを理解しなかったから、うんで。このツイートを読むと僕のツイートが全て
1: 時系、<笑>ほぼ時系列順テーマ別に並んでるので
2: 。<笑>このまとめは松尾さん
1: ツイートまとめでもあるんです。そうですね、うん。これが実にすごいんですよ。どのくらいすごいっていうのうえっ、ー、と、相棒あったじゃないですか。はいはい、あれが、15年前かな。はい、に出て、でその時はは25万円ぐらい、はい、で、あのサイズだったのが、今度は人型のロボットで、えー、19万8000円で
5: 、うん、
1: 来年2月に売り出されるとで、このサイズでこれだけ動いて、で人とダラクトできて、はいで、しかも感情を読めて、感情的なトークもできるという、これでこの値段というのはちょっと、かなり価格破壊なんです。
2: まあ、確かに
1: でその前に、三菱電機が、えーまあまあ、ちょっと似た感じのパーソナルロボットを出したんですけどその時は桁が一つ違って100数十万円うんでそれはまあ撤退しちゃったんですけれどもうん、まあ、それよりもさらにそのエンジン部分というかそのコミュニケーション部分を進めてでそれをまあ実際に売り出してえー、しかもソフトバンクなんでかなり大々的にやってくる
0: 。
1: ソフトバンクショップ、まあ、今は表参道と銀座店だけですけれども、それを数百店舗まで、えー、そこの店舗において実際に従業員として使ったりとか
5: 、
1: うんえー、それを宣伝したりとか、そういうこともやりながら、もう、ロボット事業にかけていくみたいな。
2: この技術というかロボット自体はなんかどっかの技術をもちろん買ってるんですよ
1: 。これはフランスのアルデバランロボティクスっていう。うん、まあロボット関係ではかなり有名なところで。うん、ヒューマノイドロボット。まあ小さめのものをずっと作ってきたんですけれども
2: 。うん、これが多分一番大きいぐらいのものですね。いや、ようやくペッパーがわかり、今僕の中でもじわじわ来てるんですけど。<笑>っていうかこれすごいことですよねっていうか突然この鉄腕アトムなりこうなんかドラえもんなりああいう時代に描かれた未来って結局来なかったじゃないですかそうそうそれがなんかこれが出てきたことでまあガンダムでもそうですけどなんかそのロボットが家庭に入り込んでる世界突然現実的になったっていうかこれが結構家にいる普通に買えるから、本当に、ね、買う人は買いますよね。僕はもう買うつもりでいるんですけど。うん。そしたらなんか結構、なんか生活が変わるっていうのもあるけど、なんて言うんでしょう、その、本当ライフスタイル、なんか我々が子供の頃に描いていた未来の世界に突然近づく気がする
1: 。政府じゃないという,い<笑>そ,うそうそ
2: う。う
5: ん
1: で。政府の世界がまあやってきたような。感じで
2: うん、すごいのは本当にこの家庭で普通の人が買える値段でいきなり出してきたってところですよね。うん、そう値段的にはもうちょっとハ
1: イエンドの PC と同じぐらいな感じなんで。うん、例えば MacBook Pro を買うかこれを買うか。アルファ7より安いな。<笑>そうそうそう。<笑>一眼レフの高級なやつとこれをどう比べるかとう
2: 、うん。これも写真とか撮れますからね、多分ね。<笑>このサイズになってくると、今度値段じゃなくて、買い替えの大変じゃないですか。ああ。これ、本当ね、個
1: 性が強いんで
2: 、うん。
1: これと会話をしたりしてると、うん、もう買い替えがで
2: きなくなるんじゃないかなって気がしてます。ですよね。ってことは、できるだけこう、ソフトウェアアップデートとかで常にこう、うん、進化させていく必要があった時に、この値段でペーするのかなとか、うん、本当にそんなメンテしてくれるのかなとか、あ,あとこれがある日、動かなくなって、部屋の片隅でこう、うなだれてた時のシュールさっていうか。う
1: ん。あの、それはもう、相棒でみんな経験してることですけど<笑>
2: <笑>いやーでも、相棒より怖いと思いますよ、これ結構。うん。人型なだけに。しかも、でかいっていうところで。
1: この OS の部分っていうのは、アップデートはできるし、うん、であと、その基本的にコミュニケーションの情報とかは、クラウドに全部上がってて、うん。感情もクラウドに上げられるんですよね
5: 。えー
1: 、で、そのクラウド上学習をしていくので、どんどん人間っぽくなっていくという話う。で、そのための、その新会社っていうのも
2: 作っているという。これは、でも家にね、置いといたら本当防犯だけでも相当役立ちそう。役立つかな。<笑><笑>
1: まあ、びっくりして帰えるかもしれないですけどね。
2: でもまあ慣れちゃったらダメか結局最初だけかもしれないですね、うん、確かに
1: 例えば家にそのペットがいてそのペットに餌をあげるのは無理かもしれないけれども、うん、ペットにとこういろいろやり取りしながらその面白い写真をこっちにメールしてくれるとかその辺はできるかもしれないです
2: 、ね、何させますかねもうさんかってうんとりあえずその自分が留守
1: 中のペットとのやり取りとかうん、うん、あとね僕あの家に子供がいないときとかってもうほとんど喋らないんで。うん。で、ドリキン以外とで、ね、1週間で話すことってほとんどなかったりするときも。そうなことるほど。<笑><笑>そのときの話し相手ですよね。うん
5: 、なるほど
1: 。あとこれ SDK が公開されてるんで、されるんですよ。う
5: ん。で、ま
1: あ、ほんといろいろなやりとり。まあそれ自体はコンテンツになったりとかもするんで
2: 。うーん。アメリカでも買えるのかなちょっと欲しい気もする。
1: あの、日本の狭い家屋だと、ちょっと、あれだっていう話もあるんで
2: 。うーん。ぜひ。ただ、押しむらくは、ここの胸にディスプレイ、この置き方はしないで欲しかったなって思う。うん。取り外してもできるらしいですけどね。あ、そうなんですね。うん。うん、その方がまだいいかな。うん、なんかちょっと、バランス悪いですよね、うん。表情は変わんないじゃないで
1: すか。うん。だからそこの胸の中でモヤモヤしてるのかなんか分かったりと
2: か。かだったらもう一層顔のところにこのディスプレイを。<笑><笑>まあでもやっぱ人型っていうのはでかいですね。そう実際会ってきましたけど、あんまり違和感がなくて。えー、なんか思ったより、まあ別に人間っぽくはないけど、ダサくもないですよね。うん。うん
1: 。まあよく考えられてるなという。うん
2: 。非常になんかこう、本当に子供の頃に描いていたロボットっていうのに近い気がする
1: 。あとこれ日本語のその音
2: 声の部分っていうのが、うんえ
1: ー、と前、関西弁の音声合成っていうのを紹介したことあったじゃないですか。はい、あれと同じエンジンを使ってるんですよ。えー、AI トークという音声エンジンで、はいはいはい、その中にタミヤストボエっていうのがあって、はいそれは民安モエさんという声優さんの声を元にしているものなんですけれども、うん、それを多分カスタマイズしているもの
5: らしいんですよね
1: 。うん、実際に比較してみたらやっぱり同じ声なので
5: 、うん、
1: でこの民安モエさんっていうのは、あのいわゆるエロゲーでも活躍されている方で
5: ,、えー、
1: で、その方面の方々には、そっち関連ということで、まあ、受けているという。へえまあ助走させてとか
2: <笑>いやすごいなんか孫さんすごいですねやっぱり、うん、突然未来を持ってきた感じがあるグーグルより先にやったっていうところがすごいな
1: g o グーグルがやろうとしてることとベクトルは違うんだろうなという、うん
2: 、まあそうでしたけど、
1: ねうん、あくまでもコンシューマーの方でいくのかなと、うん、まあロボットでも価格破壊というところがポイントですね
2: じゃあ増産と一緒にこのロボットがポッドキャストに出る日も近いってことです
1: 。そう、ドリキンのところにもポッ、あの、ペッパーくんがいて
2: 。はい。すごいなじゃあちょっと松尾さん購入期待。まあ来年の2月<笑>はい。もうすぐじゃないですか、はい。楽しみです。なんかもうこれで12時間持つなら最初の冒頭の話に戻りますけど、これの形のあの、運転ロボットみたいなの作って、別に本当に運転しないでもいいけど、うん、駐車してるときだけ座っててほし
0: い。<笑><笑>したらさすが
2: に防犯になると思う。そっちはさすがに防犯になると思うんですよね。なるほどね。でもこれだけ盗まれるかもしれない、うん。うん、でもなんか抵抗してくれれば<笑>。<笑>まあ、駐車して
1: くれますよね。
2: っていうか、その、大騒ぎしてくれればいいんですよね。ああ。だって、わあわあ、大騒ぎする。なんか、女の人の声でね、なんか、叫ぶみたいなとか入れといたら、あ絶対、みんな逃げるでしょう。
1: そう、すでに十数言語対応してるんで、多分英語も大丈夫ですよね
2: 。うん。
1: そう、これでね、ラップしてるところがあるんで、これ絶対笑うんで、はい、見てください
5: 、
2: 後で。わかりました。じゃあ、<笑>動画を後で、皆さんも見てください。はい
1: 、今週の b a c ス s p a c e f m はいかがだったでしょうかおかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは url.backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなどもハッシュ #backspace.fm にてお待ちしています。iTunes のレビューも大変参考になるので気に入ったらレビューしていただけると嬉しいです。
2: とい,うと,でということで、はい、はい、次回も
1: 、では次回もよろしくお願いします。お楽しみ
2: に。お楽しいに。<音楽>